0: Willkommen zum Fantasy Football -Food Podcast Let's Talk Fantasy. Ich bin der Noah und wie immer ist mit dabei der liebe Nils zu unserem Start-Sit-Podcast für Woche 4. So schnell vergeht die Zeit. Servus Nils, wie geht's dir? Schön, dass du
1: da bist. Ja, mir geht's soweit gut. Hast recht, die Zeit vergeht wie im Fliege, Man wartet, man geht jetzt nur Donnerstag auf, Sonntag auf, Sonntag auf. <lacht> Donnerstag gefühlt die Wege. Ja, ähm. Ja,
0: also jetzt habe ich dich wieder gebrochen, wollte schon was sagen?
1: Nee, ich hatte heute keinen einsteigenden Witz mit deinem <lacht> Fantasy-Football-Team.
0: Oh, ja, das Fantasy-Team hat dich in unserer Home-Liga ganz schön, ganz schön den Hintern versucht letzte Woche, oder? Ja,
1: aber beim Barclay gespielt hast du, glaube ich, richtig geschwitzt. Ja,
0: ja, da, bei, bei, bei Barclay spiel <lacht> habe ich, hab ich richtig geschwitzt, auf jeden Hat's Fall. es fast
1: geschafft, aber dann, dann kamen die Giants auf und wieder ganz am Ende. Hast du es live geschaut? Natürlich, natürlich. Ich war, glaube ich, vier Punkte hinten war noch 15 Minuten zu spielen, aber dann haben sie dann gedacht, so, ja, jetzt versuchen wir mal zu werfen.
0: Ein Glück, ein Glück für mich. Ähm, ja, Zeit verfliegt echt krass. Also Woche 4 schon rum. Äh, gibt sicherlich das ein oder andere Team, das 0-4 geht die Woche. Ähm, einige meiner Teams mit eingeschlossen. Ähm, oder ein, doch, einbeschlossen, eingeschlossen. Ähm, wie auch immer. Also, ja, meine Redraft, Fantasy Teams, die, denen es noch nicht so gut dieses Jahr. Ich habe Zwei Teams, glaube ich, die 0-3 stehen. Ja, oder habe ich das eine noch gewonnen? Ich bin mir nicht sicher. Aber insgesamt nicht so die beste Quote. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier das eine oder andere Line-Up durchgehen. Ähm, nach dem Podcast, Nils, das haben wir letztes Jahr auch immer gemacht, das hat mir viel Glück gebracht. Gehen wir mal noch meine Line-Ups durch. Sleeper und NFL, die ganzen äh, Ligen, äh, wenn du Zeit findest. Aber, ja, hast du Zeit danach
1: noch, kurz? ja. Ja. Ich habe Patreon, deswegen muss ich ja. <lacht> <Das hat> Spaß.
0: <lacht> Aber ja, gute Überleitung. Falls ihr auch äh, Startsit äh, Fragen beantwortet haben wollt, privat von mir, Simon Nils, dann unterstützt uns doch gerne bei Patreon. Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Wollen wir nicht zu lange Werbung drum machen. Ähm, wie immer, oder traditionell hier für den Startsit-Podcast, gehen wir natürlich erstmal über die Flexbankings drüber. Auch das ein Benefit für unsere Patreon-Supporter. Äh, Nils, Ganz kurz nur diese Woche. Wir wollen den Podcast nicht zu lang werden lassen. Was sind die größten Veränderungen im Vergleich zu letzter Woche? Also gerade in diesen Top 100 ähm, auf und Abstieger. Auf und Absteiger. Fangen wir an mit den Aufsteigern. Wer sind die meisten Plätze hochgerutscht? Oder welche Spieler? Ja,
1: ich glaube, ich obvious äh, sind die zwei Handcuffs. Je nachdem, wer spielt. Ich glaube, Jamal Williams spielt ziemlich safe äh, als Starter diese Woche und Kali Herbert bin ich mir auch eigentlich. Ziemlich gut. Das sind beide sehr gute Starts diese Woche glaube ich, von 100 irgendwas jetzt auf Top 30 gekommen in meinem Flex-Ranking. Aber das war ja, glaube ich, abzusehen, dass sie hochrutschen werden. Nur die Frage war, wie hoch. Ich glaube, beide haben sogar noch sehr solide Matchups ja so, Khalil Herbert gegen die Giants sehr gut und schon mal Williams gegen die Sparks. Also, man viel erwarten von denen, wenn man die, diese Woche von Rafer gewollt hat.
0: Okay, da werden wir auf jeden Fall nachher noch drauf eingehen, gerade auf die beiden auch. Ähm, ja, ich es ist krass, dass man da noch keine Infos weiß. Nämlich Anfang der Woche war es irgendwie klar, dass die zwei, drei Wochen jeweils ausfallen, Montgomery und, ähm, äh, und Deanto Swift. Und dann im Laufe der Woche war es so, ja, mal schauen, mal schauen. Ähm, ich gehe trotzdem, stand jetzt davon aus, dass beide äh, zumindest diese Woche ausfallen. Ähm, ich habe mir auch in der einen Liga, wo ich 03 stehe, habe ich mir mit Fab Khalil Herbert für 61 Dollar geholt äh, von 100. Also da musste ich, da, ich musste all in gehen. Ich habe da auch Jamal Williams. Das heißt, mein Lineup diese Woche hoffentlich sieht ganz gut aus. Äh, Hoffe ich, dass ich meinen ersten Win da einfangen kann. Wer ist der größte Verlierer im Vergleich zu letzter Woche? Also wer ist am meisten runtergerutscht? Hast du das auf dem Schirm?
1: Temur, äh, Moore. <lacht> 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 Über den reden wir später noch. Der ist halt ein Dauerpfeiler momentan gerade so. Ansonsten ähm, noch, äh, Damian Harris ist noch ziemlich weit runtergerutscht die Woche, weil jetzt Stevenson so sehr gut gespielt hat und es eher so aussieht, als wäre Stevenson der Abi 1A, sage ich mal, ist immer noch 1A, 1B, würde ich behaupten, aber Deswegen sind die beiden, ich ja jetzt ein bisschen weiter runtergerutscht, weil ich glaube, dieses Touchdown-Upside wird ein bisschen mehr gesplittet und dann ist mit Harrison, mh, ja, wir können nicht ohne Touchdowns. Ja. ja,
0: das stimmt. Aber auch da werden wir nachher drüber reden. Auch Mac Jones wird ja Spiele verpassen. Ähm, das heißt, es ähm, ist wahrscheinlich ein allgemeines Downgrade für die Offense. Äh, ich habe gestern das gehört, Brian Hoyer in seinen letzten zwölf Starts ist er 1 und 11 gegangen. Das heißt, die werden gerade gegen eine gute Packers-Defense wahrscheinlich da auch schon Schwierigkeiten haben. Ähm, mal schauen, wie da das Run-Game funktioniert. Aber wie schon gesagt, da werden wir später noch drauf zurückkommen. Bevor wir in die Spiele reinstarten, muss ich vorhin dran denken, mal wieder unseren Sponsor zu präsentieren hier im Podcast. Ich habe mir vorhin Holy Energy gemacht und das heißt auch für euch nochmal die Anregung oder der Hinweis darauf, dass wir von Holy Energy gesponsert werden. Ähm, Link dazu packe ich mal wieder in die Podcast-Beschreibung. Auch das habe ich die Mal Male eigentlich immer vergessen. Ähm, die sponsert uns. Das ist ein mega geiler Erfrischungstrink. Ist natürlich mit Energy, wie der Name schon sagt. Gibt es aber mittlerweile auch ein Eis dazu. Also auch wenn ihr da drauf Bock habt, schaut da einfach mal vorbei. Ähm, wir haben zwei Codes für euch. Also ihr geht da, wenn ihr uns supporten wollt, auch nicht leer aus. Einmal Fantasy Football 5 damit bekommt ihr einen 5 euro Rabattgutschein oder dann nur Fantasy Football, da bekommt ihr nochmal 10% ähm, einen Gutschein. Also, falls ihr da einfach mal Bock drauf habt, falls ihr da einfach mal ausprobieren wollt, wie schon gesagt, ist mega geil, ich trinke es super gerne, ich habe mir vor eineinhalb Monaten oder was das war, oder schon zwei Monate her, zwei große Boxen bestellt, die sind jetzt beide fast leer, das heißt auch ich muss da demnächst Nachschlag holen. Ja, nichts. Äh, ich trinke die fast täglich, ich finde die mega geil ähm, und jetzt Football-Zeit, ihr müsst lange wach bleiben, es ist nicht so, dass ihr davon 30 Stunden am Stück wach bleibt, äh, sondern wenn ihr euch den dann gemütlich 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts reinpfeift, könnt ihr schön das Spiel noch durchschauen äh, und dann euch trotzdem gemütlich ins Bett legen. Also probiert es mal aus. Es Probierpakete für 20 Euro, wo ihr jede Sorte bekommt, plus den Code dann noch von uns. Kriegt ihr das Ganze für 15 Euro. Also lohnt sich auf jeden Fall die beiden Codes, wie schon gesagt, Fantasy Football 5 und Fantasy Football. Link dazu, Link zu Holy Energy in der Podcast-Beschreibung. Fangen wir mit dem donnerstag nacht an, Uh, wir hatten letzte Woche drüber uh, das brown steelers spiel Vielleicht eher ein Spiel, wo nur Leute, die was mit Fantasy-Football am Hut haben, uh, wach bleiben sollten, können. Um, oder halt dann die Fans von beiden Teams. Diese Woche ganz anders. Absolutes Banger-First-the-Night-Game. Uh, Dolphins, beiden Bengals. Dolphinschen 3-0, stehen 1-2. Sind aber, ich würde sagen, kurz davor gewesen, 3-0 zu stehen. Also beide Spiele, die sie verloren haben, gegen die Steelers und um, gegen die... Hey, nee, gegen wen haben die noch verloren? Powers. Powers, genau, gegen Cooper Rush. Ähm, haben sie nur knapp verloren, das heißt, wenn es ein bisschen anders laufen würde, ein bisschen mehr Glück auf der Bengals-Seite, glaube ich, könnte man hier ein 3-0-3-0-Match sehen. Trotzdem, ziemlich, ziemlich geiles Spiel. Ähm, Start, auf jeden Fall, Tyreek Hill, Jalen Wardle, Jamal Chase, Higgins, mixen. Ähm, sieht zumindest gut danach aus, dass er spielen sollte. Äh, das heißt, die fünf sind in meinen Augen auf jeden Fall Starts. Auch Tua und Bro. Sind Starts, wen würdest du da von den beiden eher starten? Sind sie beide in den Top Ten bei dir?
1: Ähm, ja, sind beide in den Top Ten. Ich gehe immer noch mit Buhr ähm, äh, und Tour. Ich glaube, neunter Platz, Buhr, fünfter. Ich gehe einmal mit Bur, weil ich finde, ich einfach ein bisschen von Standard von Tour will ich es noch ein bisschen mehr sehen, obwohl auf Tour seiner Seite das ein bisschen besseres Matchup ist. Ich weiß zwar nicht, was da mit Eli Apple und Tyree Kill da jetzt so, warum die da jetzt so ein bisschen rumstinkern oder so rumstinkern. Ja gut, das war,
0: von, das war ja von letztem, letztem Jahr, weil
1: ja, das, das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, aber die haben großes Voranschein. Ja,
0: ja ähm, und das ist auch ein Mismatch. Ich glaube, dass äh, auch äh, McDaniels da, äh, McDaniel, heißt er, <lacht> äh, dass er da das ein bisschen scheme wird für Tyreek Hill gegen Eli Apple, ähm, einfach weil es auch ein gutes Mismatch ist. Ähm, die Titans, Gesicki, Hurst, ähm, Hurst hat sich in letzter Zeit so ein bisschen mit Targets ähm, eindecken können. Ist einer von den beiden in der Streaming-Diskussion oder beide eher nicht?
1: Ja, Streaming-Option auf jeden Fall. Hayden Hurst finde ich ganz gut, gerade wenn es, ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht auch so denkst, dass es ein bisschen High-Powered Offense wird von beiden Seiten aus, dass viele Chancen für die Receiving-Seite äh, da sein wird. Dann hat er natürlich Chancen da an der Niefen ein bisschen was zu machen. Vielleicht passiert auch irgendwas mit irgendeinem Receiver und dann steppt er wieder rein, wie es jetzt die letzten Wochen waren. Aber ich halte für mich den streaming talent die Woche. Äh, Gesick ein bisschen weiter runter, weil er wirklich schon ein bisschen mehr blocken muss als jetzt die letzten Jahre, ähm, wo jetzt der McDaniel Mike McDaniel, dazu <lacht> dazu kam, Naja, da muss er ein bisschen mehr diese george Kittle rolle einnehmen und dann äh, leider nicht george Kittle und kann so effizient spielen. Ja? Und dazu hast du noch Hill und Wardle, die alles alles an Targets fressen.
0: Ja, ja stimme, stimme ich dir voll zu. Ansonsten habe ich mir jetzt noch rausgeschrieben, ähm, ich, habe mir, ich habe mir im Vergleich zu letzter Woche viele Notizen heute gemacht, äh, das heißt, falls dir irgendwas auffällt, dass ich aber irgendeinen Spieler vergesse oder sowas, sagst auf jeden Fall, ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, Edmunds, Mostert und Tyler Boyd. Von den drei, Admins letzte Woche zwei Touchdowns gemacht, das heißt eine sehr, sehr gute Woche gehabt, ähm, trotzdem Mosad irgendwie mehr der Starter gewesen die letzten Wochen, wie siehst du die drei, also was ist dein Take dazu, rankst du die auch im Flex-Ranking alle ähnlich oder ist da aufgrund der letzten äh, Woche Performance, Admins deutlich über den beiden anderen?
1: Oh, da muss ich kurz mal nachschauen, wo ich Beut und so gerankt habe. Ich gucke jetzt mal die Running Backs, weil da ist Chase ähm, Edmonds auch ein bisschen weiter gefallen, da ist jetzt auf Running Backs Position nur 37, weil du schon angesprochen hast, ist es wirklich ein split Backfield geworden, wo Roy Moss hat mehr bekommt, als wir erwartet haben. Klar, Chase Edmonds hat jetzt mal seine Rushing-Touchdowns bekommen, aber ansonsten war das auch keine gute Woche von ihm. sind ein äh, Pass-First-Team und dann wird noch das äh, das... One Game gesplittet plus halt noch die Förder und Backs ist jetzt auch nicht Chase Edmonds Territorium. Da wird Moss halt auch noch ein bisschen was dazu bekommen. Deswegen ist er jetzt nicht mehr dieser krasse Floor-Spieler, wie wir die letzten Jahre hatten. Deswegen habe ich ihn jetzt nur als AB37 gerankt. Ron Moss ist natürlich hinten dran, weil ich trotzdem noch denke, dass Chase Edmonds einfach der effizientere Back ist. Ich ja schon über die Jahre gewesen. Jetzt muss ich kurz mal spicken, wo ich Freude habe äh, bei den
0: White Receiver right, hat ja auch ein schon gemacht letzte Woche, oder? Wenn ja, ich mich richtig erinnere. Ich mal kurz, das kann ich mal kurz nachgucken. Ja. Top ja, vorbereitet äh, natürlich hier im Podcast.
1: <lacht> er ist Edmonds, ich über Boyd sogar deutlich, aber ähm, ich Boyd dich über Roy Mostard. Halt, ähm, ich, ich erwarte halt wirklich, dass es ein gutes Game wird, auch von der Offense-Seite und da hat Boyd, ähnlich wie Hayden Hurst oder vielleicht ein bisschen besser Chancen zu glänzen, wenn Tiergins und Chase da sehr viel Coverage ziehen. Und man hat schon die letzten Jahre gesehen, dass Boyd immer mal ein paar Spike-Crease haben kann in dieser Offense und es kann auch diese Woche wieder sein. Ja. Also den ganzen guten Corner. Chase und äh, Higgins beschäftigt sind, dann könnte in der Mitte für Hoy Boyd ziemlich viel frei sein.
0: Gute Corner bei, bei, bei Dolphins. Ja, das sind nicht Mangelbare auf jeden Fall. Äh, bei den Chats, äh, äh, letzte Woche gegen die Jets, Tyler Boyd, 5 Targets, 4 Receptions, 105 Yards und ein Touchdown. Wir hatten da eine Diskussion letztens in Discord drüber mit der Community. Ähm, und zwar ging es halt genau darum, dass halt Boyd, er ist halt ein bisschen boom-bust, nicht weil er... Ähm, er kriegt immer so seine 4, 5 Targets, habe ich so das Gefühl. Ähm, also eben Woche 1, 7 Targets. Gut, Woche 2, nur 2 Targets. Aber dann lief es ja allgemein nicht so gut für die Offense. Ähm, und dann in Woche 3, 5 Targets. Gesehen, ähm, hat sich auch mehr oder weniger so, war das letztes Jahr. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, eben 67 Targets bei 10 Spielen. Ähm, heißt, irgendwo setzt sich das so durch. Aber er hat halt manchmal spike Weeks, wo er dann diese Touchdowns macht. Aber taucht auch manchmal unter, wenn er halt nur wirklich für Short-Yardage eingesetzt wird und Chase und Higgins die Red Zone übernimmt oder die Big Blaze übernehmen, dann hast du noch einen Mixen, der diese Woche, glaube ich, endlich mal eingesetzt wird oder hoffentlich eingesetzt wird, ein paar Touchdowns
1: macht oder so, noch kein Touchdown auf der Season. Mixen, äh, Mixen wird schon eingesetzt. Ich habe einfach nur unlucky mit den Touchdowns. Ja, also, ja, klar. Ist das äh, das, äh, wenn ich mein ihr noch kaufen könnt, kauft ihr nicht der, der, der die meisten Touches bekommt von allen Running Backs. Ähm, wenn der die Touchdowns bekommt, dann wird es ein RB One-Kandidat sein. Also
0: ja. auf jeden Fall kaufen. Ich mein, ja, da habe ich mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Ich meinte nicht ja. die Chance bekommt, sondern ah, es ist alles irgendwie so uneffizient. Also es ist nicht nur, dass die Touchdowns fehlen, auch die Yards, die er hat, macht. Äh, ich glaube, Yards per Cavie ist auch sehr, sehr schlecht im Vergleich zu den Jahren davor. Aber ansonsten Dolphins Bengals abgehakt dafür. Die Spiele, Spiele haben wir alle durch oder fehlt jemand? Ja. Okay, dann London, äh, London Game. London Night Game. London Game. Bike bei den Saints. Ähm, auch hier Start ziemlich viele. Guck, wenn er spielt, äh, müssen wir auch im Auge behalten. Also auch da schauen einfach einfach nochmal durch. Äh, wir nehmen jetzt den Podcast Donnerstagmittag auf. Äh, da kommt bei euch wahrscheinlich so gegen Donnerstagabend online. Äh, Camara start, Jefferson start, Kirk Cousins start. Äh, Michael Thomas habe ich jetzt auch mal einfach noch als Start hin. Auch da ist noch nicht hundertprozentig klar, ob er spielen wird. Ähm... Allgemein zu den Receivern. Ähm, wer ist so dein Lieblings-Wide-Receiver 2 hinter Jefferson diese Woche? Bei denen. Bei dem Matchup.
1: Ja, Chris eigentlich. Auch, auch wenn Michael Thomas komplett fit ist finde ich Chris ist ein super, super Play diese Woche. Er ist erst in er dieses Jahr als Rookie receiver Ich, ich habe es, glaube ich, vor der Woche gesagt, er hätte ein krasses Spiel haben können. Jetzt hat er dieses krasse Spiel gehabt. Und selbst wenn Michael Thomas auf dem Platz ich hatte hat er ja die Targets gesehen. Hat man in Woche 2 ja gesehen, hat er ja auch 13 Targets gehabt. Und da war Michael Thomas Landry offen auf dem Feld, wenn Ich weiß nicht, ob es so effizient sein kann, wenn Michael Thomas nicht da ist, weil Michael Thomas zieht halt schon viel Coverage, gerade äh, was dann Chrysolabe hinten ausmachen kann, aber James Winston hat kein Problem, Chrysolabe tief zu suchen. Das sucht ihr nicht, ob da jetzt Two-Man-Coverages oder Three-Man-Coverage coverages Das sieht ja Chrysolabe rennen und dann schmeißt er ihn dahin. Ja. Das heißt, er kriegt viele, viele Opportunities, da ein Big Game zu haben. Wenn Michael Thomas spielt, profitiert er, profitiert er einfach von Chrysolabe dazu. Und dann nie viel freigemacht, weil Chrysolabe echt ein sehr guter Field-Stretcher in dieser Rolle, die er gerade hat und Michael Thomas auch ein ganz guter Player.
0: Okay, man also halt so, jetzt abwarten. Okay, also sowohl Olave als auch Thomas, wenn er spielt, beide Start. Jarvis Landby, Adam Thielen, wie siehst du die beiden?
1: Ähm, Adam Fielen ist so auf dieser 6 ähm, range weil letzte Woche hat man es gesehen, er kriegt ganz gute Targets, ist in der Red Zone immer, immer da, es kommt halt immer nur darauf an, wie er Glück er hat mit, der, mit, der, mit dem Touchdown, ob er da ist und wie effizient diese Offense ist. Ähm, Landby oder Postborn? Ich habe jetzt noch, also Landry oder Osborne? Ja, Osborne, Osborn, ja.
0: Okay. Das ähm, sind beides aber eher, also das sind
1: außerhalb der Top 40, oder? Ja, da muss man schon, glaube ich, in einer sehr großen Liga spielen und daten. Ja. Zumindest jetzt. Osborne will ich noch ein bisschen sehen. Der kann ja theoretisch adam rolle so ein bisschen einnehmen, oder Die zweite Rolle als Receiver
0: Ja, ja. Aber ich wird bei ihm auch einfach so ein bisschen mehr Boom-Bust, so wie yeah. bei Tyler-Boyd, ähm, dritter war in einer halt soliden, guten Offense, ähm, ich denke aber, dass da vielen Jefferson und Cook auch mehr wegnehmen, ähm, Daniel Cook, eigentlich ist, ich finde die Thematik hier, müssen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber reden, wenn Dalvin Cook spielt, stellen wir Cook auf, eine Frage, wenn Cook nicht spielt, stellen wir Madison auf als Top-10-Running-Back, oder?
1: Ja, äh. der, der startet, wird gespielt, ähm, ist halt eklig, wenn Devin Cook spielt und er erst die Verletzung hatte, aber es war ja keine Verletzung am. Um, um, da muss man jetzt korrigieren, das weiß ich nicht jetzt 100%, aber. Ist seine halt Schulter einem, wieder. War ist seine Schulter. Schul Schul ja, genau. Eine Schul das Schul heißt, er wird wahrscheinlich von den Cuts her wird er immer noch so, Anführungszeichen, spritzig sein. Ähm, ich halte trotzdem die Saints, die ich ein tough, uh, toughes Matchup. Muss man vielleicht, wenn Devin Cook spielen sollte, ein bisschen Erwartung runterraumen, aber er schätzt jetzt noch nicht so krass aus, äh, ausgebrochen, dass man da hohe Erwartungen hat.
0: Ja. Ja gut, man hat halt einen first Round investiert wahrscheinlich, ähm, aber ich ja, denke auch,
1: also... Man ist schon ein bisschen enttäuscht, ja, kann ja. man nicht noch mehr enttäuscht sein, weil ich glaube, so wird er ungefähr weiterspielen.
0: Ähm, letzte Personale, die ich noch habe, ist Irv Smith, 14 ähm, Tage sind die letzten zwei Spielen, also insgesamt acht in Woche zwei, sechs in Woche drei, auch wenn letzte Woche er nicht so wirklich viel draus machen konnte, nur zwei Catches für 32 Yards, trotzdem ist er so ein bisschen in dieser auch Streaming-Diskussion, ähm, er oder Hayden Hurst zum Beispiel...
1: Ich habe Hayden Hirst jetzt drüber, weil die Saints immer relativ gut gegen, gegen Titans sind, Jetzt letzten Male immer. Deswegen habe ich jetzt einen Spot Hayden Hirst drüber. Aber Smith macht sich jetzt die Rolle klar, so ein bisschen in dieser Offense, kommt ein bisschen rein. Da kann er jetzt auch die nächsten Wochen ein bisschen hochrutschen. Aber jetzt wäre es mir noch ein bisschen zu riskant.
0: Okay, ich glaube, ich glaub, dass der ein ganz gutes Play ist. So. Also nicht, nicht jetzt insbesondere für diese Woche, sondern allgemein. Also wenn ihr, wenn der zum Beispiel noch auf der war, offen ist, ich glaube, ich hätte ihn lieber jetzt als ein Cole gemacht. Ist sogar lieber als so ein Dawson Knox. Ähm, einfach, er kriegt halt die Targets dort. Ähm, ist halt einfach, ja, das äh, McWay-Scheme. Und ähnlich wie Higby in L.A. kriegt er halt da so ein bisschen die Targets. Und solange er fit ist, glaube ich, äh, wird es so ein bisschen beibehalten. Ansonsten, ähm, Ingram sitzen wir, James Winston sitzen wir. Ähm, ja, das waren eigentlich alles Spieler. Nächstes Spiel, oder?
1: Ja, also Alvin Kamara, ich weiß gerade nur, wie ja, ist, ich,
0: ich den, 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 den Starten. Ja, ja habe hab ich gesagt. Äh, okay. Browns beim Falcons. Ähm, boah, die Browns, wenn die nicht so blöd gegen die Jets verloren hätten, äh, könnten die hier 4-0 gewinnen. Ich glaube, die sind auf jeden Fall favored gegen die Falcons. Ähm, wir starten auf jeden Fall äh, Nick Chubb, wir starten Hunt, also Abi 2, wir starten Cordell Patterson, ähm, auch wenn ich es krass finde, dass ich das dieses Jahr einfach wieder die ganze Zeit sagen muss, jede Woche. Ähm, wir starten Drake London. Äh, ist für mich, ich habe die Trade Chart diese Woche gemacht, also äh, wo ihr seht, wie die Spieler gerankt sind, Rest of Season mehr oder weniger. Äh, ist so ein Top 20, Top 15. Ähm, Wide Receiver Drake London macht es richtig gut. Letzte Woche nicht so viel Targets gesehen, aber trotzdem noch den Touch schon gemacht. als man merkt, er ist hier auf jeden Fall zusammen mit Kyle Pitts, hoffentlich äh, vorwärtsgehend oder moving forward. Ich Manchmal finde ich es richtig schwierig, äh, das, das Deutsche, in den Zukunft, äh, Zukunft flicken, äh, da die, der ähm, Fokuspunkt dieser Offense, äh, das heißt auch Ernst Start, Cooper würde ich auch einfach mal sagen, ist ein Start, wir haben letzte Woche drüber geredet, ähm, hattest du diese ähm, krasse Woche 2 und dann haben wir letzte Woche gesagt, oh, trotzdem nur, ich glaube du hast den White bis über 36 gerankt gehabt, trotzdem wieder sehr sehr starke Woche gehabt, wie hast du da adjusted, wie, wie, hast du, wie hoch hast du ihn jetzt diese Woche gerankt?
1: Er ist immer noch ein Right über 3 aber die äh, auf 25 gerankt. Also er äh, funktioniert diese Offense Atlanta. Secondary ähm, ist bis auf, ich weiß nicht genau, wie gut HTL jetzt dieses Jahr schon spielt, aber bis auf den nicht halt quasi gar nichts. Deswegen den kannst du gut schemen. Ähm, die Möglichkeiten werden da sein. Ich, ich ähnlich wie Kim Hunt, so den bei Kim Hunt auch immer so eklig, den, den kann man nie gescheit ranken, weil entweder er macht diese zwei Touchdowns, also Top 5 AB oder er macht sie nicht und das ist so gefühlt Top 30 AB. Und du musst ihn irgendwie immer in dieser Mitte der Range sehen. das ist gerade irgendwie bei MLK. Cooper. Er kann funktionieren diese Woche, hat auf jeden Fall die Möglichkeiten. Aber er kann, er muss auch nicht wirklich funktionieren, weil ich glaube, die können einfach beide Running Backs nehmen und äh,
0: durchrennen. Ja, dazu kommt also einmal das Offensive Scheme von den Browns, dass sie einfach viel, viel laufen können und dann sind einfach nicht viele Targets da, plus. Kommt natürlich auch bei Cooper dazu, dass er im Laufe seiner Karriere, und es egal, ob er jetzt bei den Raiders gespielt hat oder bei den Cowboys, es einfach Spiele gab, wo er gefühlt nicht auf dem Platz stand, wo er nicht angeworfen wurde, keine Separation äh, generieren konnte, und deswegen finde ich Cooper auch schwer, ist auch für mich immer noch, gerade jetzt nach zwei Wochen, immer noch irgendwie so ein Sell-High-Kandidat. Ähm, klar, wenn ihr 3-0 steht, nämlich safe in Playoffs seid, glaube ich, kann man ihn vielleicht sogar bein, je nachdem, äh, für die Deshaun Watson-Zeit, aber äh, viele sehen ihn, glaube ich, so ein bisschen jetzt als top 15 wide Receiver und ja, so hoch sehe ich ihn nicht. Ich denke auch so 20, 24, 25 ist da ein gutes, gutes Ranking für ihn. Ähm, ansonsten, Hits. Gute Woche letzte Woche gehabt, trotzdem hat mich jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Aufgrund der Tidend-Problematik, die, äh, die wir da haben, trotzdem ganz klarer Start. Also ich denke, ihr habt da das Seltensten liegen. Ähm, wo andere Alternativen? Ähm, hast du den Top 5 gerankt oder wo hast du ihn gerankt?
1: Ja, Top 5. Also, wenn, wenn er den Ball hinbekommen, geworfen bekommt, also der geht er mit runter. Es ja, das super aus, fand ich die Woche. ich ähm, frage ich halt nur, wie viel passing Wollen haben sie wirklich, weil aus irgendeinem Krumm könnte Atlanta immer mithalten und dann laufen sie mit Kyle Patterson, der aussieht wie der beste Running Back der Liga mhm. manchmal. Und dann werfen sie einfach nicht so viel und dann hast du noch Drake London und... Aber für Smith mag Pitts irgendwie nicht, aber wenn sie ihn angeworfen haben, hat er immer ein Play gemacht und er das sieht super gut aus. Das haben wir gemeint, das Talent ist da, er muss einfach nur die Targets bekommen, dann, dann klappt das schon irgendwie.
0: Was ich geil fand, ist ja auf jeden Fall, dass er nach Woche zwei gesagt haben: Oh, wir spielen kein Fantasy-Football, wir müssen Pits nicht den Ball zuwerfen, wir spielen, um zu gewinnen und dann letzte Woche werfen sie ihm den Ball zu und die gewinnen direkt. Also, da ja, <lacht> ähm, könnt ihr vielleicht ganz zins sein. Er hat selbst gemerkt, dass das ja. ein bisschen gerade
1: war.
0: <lacht> Äh, fand, ich, fand ich auf jeden Fall geil. Ähm, äh, ja, ansonsten habe ich mir noch Markus Mariota aufgeschrieben. Äh, ob ich, ist eine gute Defense, ist trotzdem aufgrund seiner Rushings irgendwie immer noch so ein bisschen, in mein, in, bei mir zumindest, in Streaming-Konversationen, äh, Streaming-Diskussionen drin. Ähm, ich habe letzte Woche in der drei ge, äh, gestartet. Wo hast du die Woche gerankt?
1: Ja, Streaming-Range äh, ähm, QB 17. Ich finde, die Woche gibt es relativ viele gute Quarterbacks, ähm, gerade auch jetzt mit welchen, die wieder gut performt haben, sage ich mal, Trevor Lawrence, klar, Defense gegen Philly ist ein bisschen anstrengend, deswegen kann ich verstehen, wenn man Marcus Mario einfach für den Floorplay übern starten will, aber ich finde halt einfach, dass Trevor Lawrence einfach nur, weil die Offense gerade ziemlich gut spielt und auch die Defense, einfach ein bisschen mehr Upside mitgibt als Marcus Mariota. Ich habe bei Marcus Mario immer so Bedenken an dem Problem, dass die Offense mehr Punkte auf, aufs Board bringen kann und er dann immer so gecaptisch auf seine max 19 Punkte so in diese Richtung. Ja, ja. Aber es bringt halt einen guten Floor mit, weil das so bis 15 Punkte macht er mit seinem Rushing eigentlich relativ gut.
0: Ja. Ja. Äh, Mariota oder The Rogers? Äh,
1: ich habe Rogers drüber.
0: Mariota oder Castlemens?
1: Ja, Mariota. Ja.
0: Ähm, ja, ansonsten Algeier, ich hatte letzte Woche als mein Sleeper. Ja, nicht ja. so wirklich einen Start. Ansonsten. Zweiter Receiver, sowohl bei den Browns als auch bei den Falcons, ist nicht so wirklich, äh, ja, verfügbar, nee. würde
1: ich mal sagen. Also alles, was Passing ist, deswegen ist Amor Kupel gerade so gut. Ich glaube, der hat fast über die letzten zwei Wochen fast einen 40% Target-Share oder so. Da weiß ich gerade nicht schon genau. Ich weiß nur von ganzer Season oder er 30%. Ähm, aber trotzdem, da kann ich ja keinen anderen starten, wenn der so viele Targets frisst.
0: Ja, ja eben. Äh, Bild bei den Ravens. Ähm, ich habe mir fast hingeschrieben, start all, bis ich dann die Runningbacks angeschaut habe. Da ist ein bisschen ein paar Fragen. <lacht> äh, aber ansonsten Josh Allen, Lamar, Dix, Davis, Bateman, Andrews. Boss Knox würde ich glaube ich auch noch sogar reinwerfen. Kann man starten? Ähm, der ist natürlich am Ende von diesen Top 12. Ist ein bisschen in der Streaming-Diskussion. Äh, konzentrieren wir uns auf die Runningbacks. Wer ist dein Lieblings-Runningback in der Matchup? Ein
1: hundertprozentiger Check-Dobbins, aber er ist leider nicht hundertprozentig. Deswegen, ich glaube, ich habe ihn trotzdem noch am höchsten oder habe Singletary am höchsten. Da muss ich kurz klicken wo sind die? Irgendwo in der 30er Range wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe Singletary ein Spot höher als Check it out.
0: Okay. Moss, Justice Hill, James Cook und sowas, alle gar keine Starter, oder?
1: Nee, keine Starter für mich. Singletary kurz gesagt, klar. Die, die neuen Targets, das wäre ein ganz komisches Spiel für Singletary. Das wird ähm, nicht nochmal so vorkommen oder nicht zeitnah so vorkommen. Wünscht mir, weil ich habe in der Liga Singletary von mir aus kann da jede Woche neun Catches bekommen. Aber man hat, was man in dem Game mitnehmen kann, was man gesehen hat, wenn es wichtige Situationen sind, was ja bei Dolphins gefühlt die ganze Zeit war, war nur Singletary auf dem Platz. Dem vertrauen sie, das ist den ihr Lieblingsback, wenn es diese kusche Situation kommt. Falls aber die Bills vorne sind, irgendwie Zeit runterlaufen sollten, was sie sehr selten machen, weil sie werfen lieber 70 Mal in Bayern, statt mal zu laufen. Um, dann kommt halt Moss und guckt ein bisschen mehr ins Feld. Also Singletary ist kein Garbage-Time-Running-Back. Der kommt echt nur, wenn es ein wirklich kompetitives Game ist, dann kommt das drauf, was ja die, was ja die Ravens liefern können. Deswegen habe ich ganz okay uh, Belieben, sage ich mal, für die Woche. Bei Jackie Dobbins äh, ist halt noch nicht 100 Prozent fett. Die werfen jetzt wieder lieber und sie splitten halt die Rushers. Wo, wo hast du die beiden gerankt? Sind beide nur 35,
0: 36. Also
1: ah, okay. das ist so riecht kurz. Ja, ja, alles
0: gut. Äh, Dawson Knox habe ich gerade eben schon kurz erwähnt, wo hast du Dawson Knox gerankt?
1: Titan äh, 14, also ich eigentlich, wenn, er, wenn man nicht getraftet hätte, wäre das ein Waiver Titan-Position so mäßig. Also ich, in seiner Stream-Kategorie, wie du gesagt hast.
0: Okay. Ähm, ja, dann, ich glaube, das Spiel können wir abhaken, den Rest ist alles Starts. Ähm, oh, wir können noch kurz über Duvernay reden. Wo hast du Duvernay? Da hast solide Wochen ähm, gespielt in letzter Zeit. Ich ja, hatte da mit Simon
1: äh, am Montag drüber. Outside 100 auf jeden Fall. Da gibt's in mal in, mal in
0: Flex Rank oder meinst
1: du? In Flex <lacht> ja, ja, nicht äh, ja, Rank ja, Das wäre ja krass. Ähm, ja, ich, er hat nicht mehr in die Top 117 bei mir gepast, äh, gepackt. Ähm, ich finde ihn einfach relativ inkonstant in dieser Offense. Ähm, da hat jetzt ein paar Wochen, die ganz gut waren, aber ich trotzdem, dass gerade auch gegen diese gute Secondary, dass halt Mark Andrews und Bateman die einzigen Receivers sind, die ich da aufstellen will. Wenn wir gerade schon von White Receiver 3 reden, können wir glaube ich noch Isai McCassey, NC und Browder mitnehmen. Ähm, die teilen sich halt den White Receiver 3 Spot, was okay sein kann, wenn sie wieder wie letzte Woche 70 Mal werfen. Wenn es da ein bisschen runtergehen wird, dann sind sie halt White Receiver 3 A und B und Halt für mich ein bisschen riskant. Klar, kann funktionieren, weil sie mit Josh Allen spielen und da kann der kann genau wie werden wenn sie mit einem guten Quarterback spielen und sie sind immer auf dem Platz oder größtenteils auf dem Platz, kann es immer funktionieren. Deswegen sind sie auch gefühlt dauerflex optionen die man immer reinwerfen kann, weil sie gute Wochen haben können, theoretisch. Aber es sind halt hinter, hinter, in der Hierarchie hinter den großen Stars und müssen sich da einordnen. Und wenn sie dann noch äh, Snap-splitten, haben sie nicht so viele Möglichkeiten, um zu funktionieren sind sie auch nie so hoch, auch wenn sie jetzt mal gut performen.
0: Ja, es erinnert mich ein bisschen an äh, Cole Beasley und Sanders letzte Woche, äh, letzte Season. Äh, da hatten wir die auch immer so an 30, 31 gerankt, beide, äh, weil man einfach nicht wusste, einer wird immer ein gutes Spiel haben, weil du halt Josh Allen hast. Jetzt hast du natürlich noch mit Dix und Gabe Davis zwei davor. Ähm, trotzdem kann halt sein, dass äh, McKenzie oder Crowder dann ein gutes Spiel haben werden oder halt ein Dawson Knox, deswegen ist er allein aufgrund der guten Offense ist er, glaube ich, an 14 gerankt. Äh, aufgrund seiner Leistung sicherlich nicht. Äh, kurz noch zu Duberne. Ja, konstant, äh, punktet halt konstant. 19,4 in der ersten Woche, dann 5,2. Okay, ist okay. Äh, und 9,3 letzte Woche. Ähm, er kriegt aber halt wenig Targets. Äh, 4 in Woche 1. Ist okay, wenn das, so, das sich ein bisschen steigern würde, aber dann 2 in Woche 2 und 2 in Woche 3. Ähm, ja, das ist für mich auch einfach so ein bisschen Dark Flow, äh, wo man dann sagt: Okay, hm, ich brauche irgendwie Upside auf meine zweite oder dritte Flex, stell ich ihn auf. Trotzdem ähm, schwierig. Uh, Commanders Cowboys. Uh, wo ich gerade eben noch gesagt habe, Start All ist hier so ein bisschen drei Fragezeichen. Ey, okay. keine Ahnung. Uh, ich würde sagen, als safer Start ist CD Lamp. Er spielt auch mit Cooper ja. Rush gut. Um, ja, <lacht> das war's. Das war's. Uh, fangen wir mit den Running Backs an. Wir haben uh, Sieg, Pollard, Gibson, McKissick. Wie würdest du die vier ranken? Sieg,
1: Gibson, Pollard und McKissick.
0: Okay, In
1: welcher Range sind die vier? Äh, sieg ich in Top 20 AB die Woche, Pollard ist ein AB 30, äh, Gibson AB 26 gerankt und mit Kissig ich irgendwo so in 40. Ja. Ähm, ich habe ja das Spiel genau gesehen äh, am Dienstagnacht. Was man gesehen hat, ist, sie wollen die Running Backs benutzen, viel laufen, viel laufen, viel versuchen, die Gegner vom Feld zu lassen und dann halt schon Play-Action rein. Äh, oder Noah Brown anspielen und dann wieder Running Back, Running Back, Running Back. Also beide werden relativ viele äh, Opportunities bekommen in Carries und in Targets und eventuell auch Goal-Line, weil sie können den Ball so ganz ok solide bewegen. Gegen Washington Defense sollte es eigentlich auch relativ okay sein, weil auf dem Papier sind die eigentlich ganz gut gegen den Lauf, aber auf dem Platz bringen, machen sie es noch nicht.
0: Ja, ja es ist halt irgendwie alles nicht so geil. Und ich glaube, wenn du Sieg aufstellst und dann Pollard einen Touchdown reinläuft, dann triggert es einen so unfassbar. Ja, ja. Ähm, trotzdem, ja, äh, Sieg wurde hat, glaube ich, knapp 14 Punkte geholt. Ähm, es war eine gute Woche. War eine gute Woche für ihn. Äh, du hast gerade über Noah Brown schon geredet. Er, glaube ich, auch so ein Name, der sich langsam so ein bisschen auch in die Fantasy-Community reinspielt. Äh, wer ist denn, oder rankt einfach die Receiver außerhalb von Lamb, also mit Curtis, Samuel, johan Dodson, Terry McLaurin und Noah Brown. Äh, wie würdest du die vier ranken?
1: Ähm, McLaurin, also ohne Silian, ne? Ja, ja, klar. Und? Curtis Samuel, und jetzt muss ich spicken, ob ich Noah Brown die Woche über Ding habe. Weiß ich nämlich gerade gar nicht ist. aber die mhm. würde ich auf ein, eine Ebene setzen. Ich gehe jetzt einfach mal frech und sage Noah Brown und dann John Dotson.
0: Okay. Äh, sind die alle für dich so White Receiver 3 oder hat es McLaurin oder Curtis Samuel in die, in die Top 24 geschafft?
1: Und Noah Brown und ähm, John Dotson sind so White Receiver 3 schon fast Anfang, White Receiver 4 und Curtis Samuel und um, Terry McLaurin sind wright über 3, also, also 27 haben Terry McLaurin und Curtis Samuel 29.
0: Okay. wenn um, starten wir nicht, Cooper Rush starten wir nicht. Vince, typisches Vents-Phänomen: uh, die ersten zwei Spiele gut gespielt, keiner stellt ihn auf. Woche drei denkst du so: hey, ja, ich stelle ihn auf. Obwohl viele ja auch gesagt haben, uh, Eagles-Defense ist gut, aber hey, ja, die werden 28-0 hinten liegen und dann werden die viel werfen, was ja auch der Fall war, trotzdem miserable Performance äh, und jetzt stellen wieder keiner auf die Woche, äh, du hast vorhin schon gesagt, du stellst Markus Mariota über ihm auf, der wird eine gute Woche haben, glaube ich, die Woche, ähm, obwohl Cowboys-Defense natürlich auch nicht schlecht ist, aber der wird, das, das, die werden auch wieder 30-0 hinten liegen und er wird wieder werfen, ich glaube, dass der eine gute Woche haben kann, die Woche tatsächlich, ähm, äh, trotzdem, wir stellen ihn nicht auf. Einfach zu risky. Cooper Rush stellen wir auch nicht auf. Ähm, Titant, Deuten-Schulz, noch nicht ganz klar, ob er spielt. Äh, auch hier haben wir noch nicht, glaube ich, viel mehr Infos. Äh, war aber ja schon in Frage auch für Montagnachts. Mal schauen, ob er halt diese Woche spielen kann. Wenn er spielt, stellen wir ihn auf jeden Fall auf. Äh, Logan Thomas kommt auch solide. Wenn willst du da höher sehen?
1: Äh, wenn deuten -Schulz spielt, deuten -Schulz. Auf jeden Fall. Ähm, Logan Thomas ist in der Streaming-Kategorie bei mir immer noch. Ähm, das sehe ich einfach. So viel Inkonstanz in der Offense erstens und zweitens sind mir da viel zu viele ähm, Euler die gefüttert werden müssen mit einer semi guten Passing Offense, die also sehr unkonstant ist. Deswegen Logan ist Thomas da jetzt noch nicht ein Must Start meiner Meinung nach. Mit guten Matchups von mir aus, aber ich finde das ist jetzt nicht so ein gutes Matchup. Ja. Ähm,
0: nächstes Spiel: Seahawks. beiden Lines um, wir starten St. Brown, wenn er spielen sollte, ganz klar als Top 10, Top 12 White Receiver, auch da noch nicht hundertprozentig klar, ob er spielt. Wir starten die Seahawks White Receiver, würde ich mal sagen, einfach so als White Receiver 3, also so Top 36 White Receiver, um, oder? Hast du beide in der Top 36?
1: Locke locker dich, glaube ich, in 40er, Nee, 35, okay, ja, ja hast okay. recht, Top 36.
0: da ja, so kennt jemand deine Rankings besser als du, um, wir starten Jamal Williams, wenn Swift nicht spielt, wir starten, ich würde sagen Jamal Williams und Swift, wenn Swift spielen sollte. dann rutscht natürlich ja. Jamal ein bisschen hintere. Swift ist aufgrund der Verletzung trotzdem nicht so hoch, weil man kennt aus von letztem Jahr und von diesem Jahr, dass wenn Swift so angeschlagen ist, er nur so 7, 8 Carries kriegt, er ist dann immer noch zu so leader mit den Carries, aber er ist nicht so, performt nicht so krass. Er war, ja,
1: war ja in Woche zwei so, er war angeschlagen, hat, glaube ich, 10 Touches bekommen, hat zwar 15, 17 Punkte gemacht, weil er effizient ist mit den Touches. Ja. Aber das, also deswegen können wir auch beide starten, schreibe ich Vollkommen, wenn wahrscheinlich noch beide so in dieser 26er-Range sein, weil es halt drauf ankommt, wenn ein Touchdown macht, wird besser sein wird. Aber wenn beide starten, können wir, äh, können wir auch beide spielen. Also, das
0: ist, ja, genau. Das ich so. äh, Hockinson ist so ein bisschen das, was wir vor der Saison gesagt haben. Äh, kriegt ein paar Targets, ist okay, ist irgendwo in den Top 12, mehr war auch nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Hockinson ein bisschen mehr... Eh, profitieren würde, falls ihr St. Brown tatsächlich das Spiel ver last, äh, verpasst. Ähm, kann man ihn so zwei, drei Spots hoher pumpen. Aber die meisten von euch werden ja Hawkinson in der siebten, Ze achten Runde gedraftet haben. Das heißt, ihr habt ja eh nicht so die Riesenalternative. Ich würde, glaube ich, trotzdem so dass so ein Higby vor allem starten, wenn ihr zum Beispiel einen Higby in späten Runden noch gedraftet habt. Ähm, oder? Higby über Hawkinson?
1: Stand jetzt ja, wenn St. Brown raus ist, könnte man überlegen, T.J. Hawkins. aber es wäre so ein kleiner wie könnte, ich sag's ja schon, hebt ist da Safety die sichere Variante. Ja. Ähm, aber ja, er ist ein Spot hinter Higby könnte man auch einfach so lassen. Er hebt sich dann einfach nur über diese streaming titans ab.
0: Genau. Äh, zwei Personal, wo ich drüber reden will. Einmal Goff, kommt gut. Ähm, wir reden nur drüber, wenn Zach Brown, glaube ich, spielt nicht. Nee, wenn Zach Brown spielt. nicht spielt, würde ich ihn auf jeden Fall nicht starten. Äh, wenn Zach St. Brown spielt, Goff ist er ein Top 12 Quarterback.
1: Ähm, Top 12 nicht. Äh, ich Quarterback 14, wenn Sam Brown spielt, kann man ihn wirklich diese Woche als true Quarterback starten, finde ich ganz solide gegen Seahawks, wenn Sam Brown nicht spielt, weiß ich nicht, ob es vielleicht zu viel über die Running Backs geht oder ob die Offense überhaupt funktioniert, wenn Josh Reynolds sein right Receiver einzig. deswegen ja. da wäre es ein bisschen riskant, aber wenn Sam Brown da im line ist, dann kann man glaube ich schon als true Quarterback einsetzen.
0: Genau, Will Disney, gute Woche, letzte Woche ist, glaube ich, trotzdem noch nicht äh, wirklich da, dass man sagen kann, okay, man startet den, ich glaube, irgendwo Thailand 25 oder sowas hast du ihn gerankt gehabt. Das heißt, ähm, ja, auf jeden Fall, Sidney, äh, lasst euch da nicht von einer Woche so überzeugen, äh, man hat es gesehen, von Taysom Hill, wo er eins stark gespielt, danach nicht wieder, äh, kleiner Seitenhieb an, an anderen Experten, der hier, hier nur wieder im Podcast ist, aber ich will, ich will keine Namen nennen, ähm, ansonsten äh, Sea of Money bei Experten, letzte Woche beide äh, Kenneth Walker, so als, äh, als Sleeper ein bisschen, äh, ich glaube bei dir war es sogar der offizielle Sleeper, wenn ich mich richtig erinnere, bei mir ja ähm, ja, was sagst du zu Penny Walker, ähm, wen startest du davon, wer ist davon Vielleicht diese Woche auch wieder ein Sleeper?
1: Wenn, dann nicht Walker-Sleeper, weil das Matchup okay ist ähm, und er vielleicht immer ein bisschen mehr eingearbeitet wird. Aber Stand jetzt ist immer noch Rashad Pennys im Backfield. Ähm, deswegen ist er auch viel höher gerankt. Ich habe 30 AB die Woche. Er ist halt ein bisschen Upside-Laggy, sage ich mal. Weil sieben Game ist ja nicht drin. Das heißt, er muss über einen Rushing-Touchdown kommen. Und die Offense ist halt leider nicht so gut, dass sie jedes Mal einen Goal-Line-Carry anbieten können für Perry für Richard Penny. Deswegen ist er eher so ein Floor-Spieler die Woche. Ich finde die Offens aber nicht mal so bad. Und ja, sie funktioniert besser als letztes Jahr mit Genus. Was man gut merkt, ist, wenn sie wirklich ein Trainingscamp haben und er so Starting-Quarterback ist, dass die dann besser reinkommen, als wenn sie da reingeschmissen.
0: Ja, eben. Um, also deswegen sehe ich auch Seahawks halt ein bisschen solide äh, sowohl diese Woche als auch Rest of Season. Um, Chargers Texans ähm, ja, schwierig zu sagen, Donnerstagmittag, weil man da auch wenig Infos hat, gerade auf der Chartsoft-Seite, wer spielt, Justin Herbert, keine Ahnung. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass Justin Herbert spielt, wenn Justin Herbert spielt, ist Mike Williams auf jeden Fall ein Start, Keen Allen Start, wenn er spielen sollte, wenn Keenan Allen nicht raus ist, ist Josh Palmer wieder so ein top 40 Receiver, top 45 Receiver.
1: Oh, vielleicht, vielleicht kommt er auch in die Top-36, weil der kriegt schon sehr viele Targets, zum Keen Allen raus ist. Ja,
0: ähm, okay. Dann äh, äh, Eckler stellen wir so oder so auf, auch wenn er auch ein bisschen enttäuschend ist, aber äh, neun Catches, glaube ich, letzte Woche gehabt. Ähm, ja. Das heißt, hat er halt trotzdem einen guten Flow, auch wenn man enttäuscht ist, dass man ihn dann drei oder vier gedraftet hat, ist immer noch solid. Ähm, und Everett, für mich fällt es, oder steht und fällt es ein bisschen, auch mit Keen Allen. Wenn Keen Allen spielt, würde ich Everett nicht aufstellen, wenn Keen Allen raus ist, ist er für mich ein Top-12, Top-10-Tighthand. Ähm, irgendwas anders, äh, was du komplett anders siehst auf der
1: Chargers-Seite? Ne, sehe ich genauso. Um also hast eigentlich alles so gesagt, wie es auch gemacht wird. Ich würde mir da auch, also wenn Justin Herbert wieder ein bisschen verletzt reingeht, würde ich mir jetzt da auch nicht so Sorgen machen, weil, wie ich es gesehen habe, hat er eigentlich ganz gut gespielt und es war, also, er hat nicht gut gespielt, aber von Twitter hat er okay gespielt, Er hat zwar ein paar die shots hat machen können wahrscheinlich, was ich gelesen habe. Aber ansonsten war das jetzt nicht sowas, was ihn zurückgehalten hat, warum die Chargers so schlecht gespielt haben. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, die Chargers sind einfach gerade sehr enttäuschend. Ich glaube, die brauchen einfach wieder Keen Allen, diese Offense, dass sie da dass sie da ein bisschen mehr Konstanz reinbringen, so wie sie eigentlich spielen wollen. Wünsche ich mir sehr, weil die Chargers sind gerade sehr schlimm an. Ja, ja, wir waren alle, waren
0: alle wieder so hyped und jetzt haben sie wieder so viel Verletzungsperl. Der Charles Slater ist ja jetzt auch raus. Äh, äh, ihr, ihr second tier player äh, der krass war. Oder krass ist. Ähm, das heißt, und, und Joey Bowser, glaube ich, auch auf injured Reserve gesetzt. Das heißt, äh, äh, die wird vielleicht auch ein bisschen ticken schlechter. Könnte natürlich für die Texten zum Vorteil sein. Im Endeffekt haben wir da ja nur zwei Personale, über die wir reden müssen: Brandon Cooks, Damian Pierce. Brandon Cooks, schwache Performance letzte Woche. Damien Pierce, hervorragende Performance letzte Woche. Äh, wie schätzt du dir ein die Woche? Wen hast du da im Flex-Ranking höher? Damian Pierce, Brandon Cooks? Sollte, Ach. sollte, glaube ich, noch. Oh, das
1: ist knapp, glaube glaub ich. Hier ist Brandon Cooks oh Yes. Ich habe Brandon Cooks trotzdem noch drüber, weil ich glaube einfach, dass die Chargers sich fangen oder zumindest halt einfach den ähm, Favorite echt werden, dass sie halt in Führung gehen. Und Damon Pierce sah jetzt halt letzte Woche gut aus, aber sie konnten, sie waren auch in der Position, wo sie viel laufen konnten mit Damon Pierce und das sah halt ganz solide aus. Bird Down Back ist immer noch Rex Burkhardt. Da hat Damon Pierce, glaube ich, keinen einzigen Snap gespielt oder halt nur minimal eine Handvoll maximal. Ähm, und wenn das dann ein bisschen Game Game-Script negativ führen ist, dann sehe ich halt, dass Brandon Cooks da ein bisschen bessere Performance liefern kann als Damon Pierce. Aber es gibt natürlich den Fall, dass die Chargers einfach wieder ein bisschen schlechter spielen, ähnlich wie die, gegen die Jaguars. Da kann, können die Texans wirklich dagegenhalten. Also es, es kann auch sein, deswegen, nicht beide sind solide Starts diese Woche, aber man sollte ein bisschen, bisschen Angst haben von einem Gamescript für Damon Pierce.
0: Ich glaube, die Jaguars werden auch, also klar, die Chargers müssen das Spiel gewinnen. Ich meine, die waren so ein bisschen Super Bowl favorit für viele äh, vor der Saison. Ähm, das heißt, sie müssen das gewinnen aber äh, trotzdem sind glaube ich die Chargers auch einfach ein bisschen unterschätzt Äh, nicht die Chargers die Jaguars sind ein bisschen unterschätzt die also nee nee die ich die meine Jaguars, also ja genau die äh, weil die, die Texans sind schon deutlich schlechter weil also vor der Saison hätten wir hätte eigentlich die vielleicht auf eine Stufe gesetzt äh, vielleicht Jaguars ein Ticken höher äh, aber schon ähnlich ähm, ich meine da waren viele Leute die gesagt haben Davis Mills ist ein besserer Quarterback als Trevor Lawrence in der Offseason äh, das heißt irgendwo ähm, ich ich, wenn man sagt, oh, die haben letzte Woche 38-10 gegen die Jaguars verloren, äh, sag, denk, denken vielleicht ein paar, oh, die können jetzt auch diese Woche 38-10 gegen die Texans verlieren. Auf gar keinen Fall. Die Jaguars sind da ein ganz anderes Level ähm, als die Texans. Und deswegen glaube ich schon, dass sie Chargers hier gewinnen werden. Das werden sie vielleicht schwer tun, aber ich glaube auch, wie du sagst, Keen Allen kann hier der Offense wirklich weiterhelfen. Ähm, nächstes Spiel, titans Skulls. Ich glaube, hier können wir es kurz machen. Der äh, we start für Taylor Start, Pittman Start und ansonsten ist nur die Frage, okay, welchen Receiver starten wir bei den Titans?
1: <lacht> äh, kein. Ich würde immer noch keinen starten, auch wenn... Irgendeiner wird halt performen, weil sie werden irgendwie... Irgendwas werden sie werfen, ne? also 20 pass -Attempts werden sie safe haben. Ich ich würde keinen starten, bei mir ist and Burks immer noch am höchsten, weil ich da einfach das Talent am meisten sehe und er jetzt wirklich reinkommt jetzt dieser White Receiver 1, wie sie ihn gedraftet haben, also vom Snapchat und wie viele Routen er läuft, aber die Offense, Passing Offense ist immer noch ein bisschen fragwürdig. Ich für mich ein harter Gamble, ich würde ein Vertrauen die Woche. Ähm, ich würde, glaube ich, sogar Naim Heinz über alle starten, um erst sein, aber nur in PPR liegen.
0: Okay, ja, das stimmt, Naim Heinz habe ich vergessen. Ähm, wo hast du Naim Heinz gerankt? Dann können wir noch ein bisschen das länger beim Spiel bleiben, weil oh, das nächste ja. Spiel ist innerhalb von einer
1: halben Minute abgehauen. Ähm, ich finde ihn gerade gar nicht. Also wird wahrscheinlich, es sollte eigentlich, habe ich ihn überhaupt gerankt die Woche, oh. ähm, Es sollte einfach ein, ein Running Back sein die Woche. Ähm, da fehlt er gerade in flex aber ich auf jeden Fall right, Running Back 40, also ich würde ihn überall jetzt in äh, Ryan Mossad starten, hinter den Michael Carter, ja, right, Running Back 41 wäre Okay, ähm, und auch über
0: den äh, Tennessee Wide right receiver
1: Rain Burks bringt trotzdem noch mehr Upside mit, deswegen wird er wahrscheinlich in den Flex-Rankings rüber sein, aber wenn man Bauplayer haben will, dann finde ich nachher eins besser.
0: Okay, ähm, genau, nächstes Spiel, wie schon gesagt, ich glaube, da reden wir in 30 Sekunden drüber, äh, bears giants ähm, ja, wir starten Barkley
1: und wir starten... Kann man da ah, wir kann zwei Namen sagen. Ich wollte gerade sagen, kann man nur
0: einen Namen ja, nee, also eben. Man startet Khalil Herbert noch, äh, wenn, ja, wenn, wenn Montgomery raus ist, sondern sonst startet man Montgomery, äh, würde ich sagen. Man kann dann auch selbst wenn Montgomery spielt, glaube ich, kann man so ein bisschen hoffen, dass man Khalil Herbert, also man kann Khalil Herbert trotzdem starten und hoffen irgendwie, dass er da die Hauptsnaps kriegt, aber ist wahrscheinlich dann halt eher so ein Verzweiflungsmove. Ansonsten, keine Ahnung, hast du irgendeinen in den Top 100? schein meinen sind ja nicht vorhanden. Jetzt wird Sonny Shepard raus noch sowieso. Dann, also Mooney starte ich auf jeden Fall nicht. Colke Matt auch nicht. Äh,
1: mir fällt kein <lacht> anderer ein. Also wirklich 0,0. Ja, Da bin ich mal gespannt. Ist, wie, wie, ist krass, das
0: wie krass ist das? Dass, dass, äh, die stehen beide 2-1. Einer von beiden geht 3-1 diese Woche.
1: Ja, das ist glaube ich auch das Schlimmste. <lacht> <lacht> dass die <lacht> Vers 3-1 gehen, wenn die Packers verlieren, sind die glaube ich Erste, oder?
0: Die, ja, ja. Ja, müsste sein. Weil, ah ne, äh, Minnesota steht auch 2-1. Ah, das versteht. Die haben Wir haben ja noch gewonnen
1: gegen die Lions, ja. Um, ja. Ja, krass. Ja, das war kurz abgesagt. Äh, kurz, wollen wir kurz noch, wie hoch ich Herbert habe? Er ist Abi ah, 13 die Woche, also ein guter Start.
0: Okay. Ja, das ist ein sehr guter Start. Was Buckley? Ich auf der 1. Äh, also das Match habe ich, ja, hab ich einfach viel zu gut. Das ist der Fanboy. War, was man letzte
1: Woche Pierce gesehen hat also das Match habe ich so gut. Der Fanboy wieder, der Fanboy. Ich hab, ja, okay, sorry, ich mache Aaron Jones auf die 1. Äh, ich
0: habe ich hab Rest of Season, habe ich Buckley auch auf der 3 jetzt. Und ich bin ja, es
1: liegt, liegt aber jetzt nicht krass. Also klar, Barkley spielt ultra krass, aber er macht halt kaum Touchdowns. Es liegt aber auch echt daran, dass viele dieser Running Backs da oben einfach gerade nicht gut spielen. Ja, genau. Also, also, also viele könnten ihn einfach komplett outscoren, einfach weil sie in der Besser und Offense sind, auch weniger Touches bekommen, aber einfach viel mehr Touchdowns machen als Barkley.
0: Aber das machen sie halt nicht. Also es machen ist, sie halt nicht. Ja. ja. Also ich war kurz davor, Barkley sogar an die Eins zu packen. Die Woche. <lacht> um, aber ich glaube, ich schaue mir das jetzt die Woche nochmal an. Und es hängt nicht davon ab, ob er jetzt 30 Punkte gegen die Bears macht, weil. Das sehe ich da völlig im Rahmen des Möglichen. Äh, sondern es geht eher darum, ob CMC, Taylor, die ich im Moment noch über ihm gerankt habe. Gut performen die Woche. Also bin ich mal gespannt. Ähm, Jaguars bei den Eagles. Ähm, Start. Äh, Jaguars Seite. James Robinson auf jeden Fall. Christian Kirk auch auf jeden Fall. Äh, ich glaube, Christian Kirk ist auch schon fast so Top 15, Top 14 Receiver äh, für Rest of Season. Weiß nicht, wie du hoch du in diese Woche gerankt hast. Ähm, dann Eagles Seite. AJ Brown, ganz klarer Start. Start. Jalen Hurts, ganz klarer Start. Ähm, ja, fangen wir mal mit den Jaguars an, wer da so ein bisschen fraglich ist. State Jones, Travis Etienne, wie siehst du die beiden?
1: State Jones ist sehr gut, also der kriegt sehr viele Targets, ähm, die auch relativ tief immer sind. Deswegen bin ich ein ganz solider als White Receiver 4 die Woche. Also ich mhm. auf 37 eigentlich fast White Receiver 3. An dem ist ziemlich ich confident die Woche. Klar, das Matchup ist schwer, deswegen ist Christian Kirk jetzt auch ein bisschen, bisschen drunter gegen Philly-Defense, aber ähm, ich glaube, dass, dass die da ganz gut passing also, wollen bekommen werden. Äh, von Travis Etienne bin ich immer noch relativ enttäuscht. Ähm, eigentlich für mich immer noch so eine ein PPA-liegende Flex-Option, weil vielleicht kann das Gamescript da diese Woche negativ werden, was wir eigentlich letzte Woche erwartet ja. haben. Dann könnte so er könnt so ein sneaky Play werden, wo er ein paar Dump-Offs bekommt äh, am Ende. Wie Punkt, -Punkte. viele Punkte hat er letzte Woche gemacht? Weil ich ich glaube, 9,8, der war gar nicht so schlecht. Ja, genau, auch. nämlich,
0: weil ich, in der Red Zone wurde er oft gezeigt und er sah schon ein bisschen. Äh explosiv aus ja, ja neun, neun Punkte da er gemacht
1: Er ist auch explosiv das aber also wird schwer den James Robinson da den, den, den Job sage ich mal zu klauen weil James Robinson ist einfach ein konsolider Running Back der macht seinen Job immer relativ gut
0: ja ähm, aber, aber er hat 13 carries gekriegt drei Targets gesehen ich finde das, das ist schon Grund genug ja, in, in den Top 30 irgendwo zu ranken in der guten Offense offensichtlich in der sehr sehr war, einer guten
1: Offense war ja auch ein bisschen Garbage dann muss man dazu sagen
0: ja gut
1: gegen die Chargers, Garbage Time mit den Checkers, dass ich das in Woche 3 sage, ich ja. auch verrückt, aber.
0: Ja, 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 verstehe ich. Ähm, genau, der Walter Smith, hat ein Game gemacht letzte Woche, ist er Top 30 Receiver jetzt?
1: Ja, also man hat es Update gesehen, ähm, wo habe ich ihn? War glaube ich 22, ja, weit über 22 die Woche, ähm, können beide auch ganz gute performen. Ich meine, Edge Brown war ja nicht weg. Er hat ja auch ganz gut performt. Ja. Da glaube ich auch ein bisschen daran, dass der Götter ein bisschen angeschlagen war, dass die zwei dann so richtig ausgerastet sind. was selbst Dallas Goddard hat okay, glaube ich, oder? Ja, der hat dieses eine Play, wo er 25 Jahre alt Touchdown hat er, glaube ich, dann äh, 10 Punkte oder so
0: Ja, krass, Goddard schreibt man nur mit einem D. Ich habe gedacht, das mit zwei. Ja, er ähm, ja, hat halt vier Tage nur gesehen ähm, und hat halt einen Touchdown gemacht, ja. Also 8,6 Punkte.
1: Ja, also vor der Saison habe ich gesagt, ich will das äh, Passing-Game da, da fällen und plötzlich sind da zwei geisteskranke Receiver da unterwegs, die einfach ihr Potenzial dann falten. Die sehen auch richtig, richtig krass aus. Also die ja Eagles. Ich meine,
0: ich war ja eh ein Challenger-Fan, letztes Jahr schon, wo keiner Challenger-Fan war. Äh, ja, aber für Fantasy. Ja, ja ist genau. Auch okay. ja, ja.
1: Und er hat auch letztes Jahr jetzt nicht überragend gespielt, wenn man genau. nicht, Aber jetzt ist er nochmal ein Step nach oben gegangen, aber
0: deutlich. Ja, ich, ich finde die Eagles sind richtig geil anzugucken. Ähm, letzte Personalie, oder ja, Trevor Lawrence können wir kurz abhaken, ist glaube ich auch so ein bisschen in dieser Streaming-Diskussion, hatten wir vorhin schon drüber. Äh, letzte Personalie, Miles Sanders, ähm, Simon hat gesagt, der ist troppable, weil er jetzt eine schlechte Woche gespielt hat. Äh, ich habe gedacht, ich, ich höre nicht richtig. Troppable? Ja, ich verstehe auch nicht, ich verstehe auch nicht. Ich habe den äh, Rest of Season, da ja, habe ich ihn äh, 22 oder sowas gerankt.
1: Das wäre ein bisschen hart. Er ähm, ist immer noch der Leadback in dieser sehr guten Offense, die sehr viel aber jetzt nach hinten zieht wegen Adrian und Javante Smith und die haben immer noch die beste Offensive Line. Da meinst du wird wahrscheinlich jetzt keine Double-Digit Touchdowns machen. Aber das war ja uns ja, das war ja irgendwie schon klar, weil Chen Hurts halt viel macht. Aber er kriegt ja trotzdem noch 13, 14 Henrys in dieser Offense. Ich habe es auch gemerkt. Effizienz sein soll. Ja, äh, Nils, also, mir musst du es nicht erzählen. Mir musst du es nicht also, erzählen. Ich <lacht> glaube, <lacht> wir werden in der von mir aus, keine Ahnung, welche <lacht> Liga er spielt. Aber ja, wo hast du ihn gerankt, die Woche dann? Abi äh, 20 habe ich ihn gerankt. Ja,
0: tatsächlich, voll. er ist halt ein bisschen boom -Bust, aber das ist doch gefühlt jeder Running Back, der in der Range ist, ich meine,
1: boom -Bust im Sinne von, er kriegt halt seine, seine Carries sind gecapped, so auf 13, 14, so in diese Richtung, finde genau. ich. mit dem muss er halt effizient sein, genau. und in dieser Offense kann er das natürlich sein, und wenn er dann noch den Touchdown macht, dann hat er diese Spike-Wochen, aber seine, sein Floor ist ja trotzdem 13, 14, das ihn drei Yards machen, das sind ja Fünf Punkte ist also ja Minimum sein Floor in dieser Offense.
0: Ja, so wie letzte Woche. 15 Carries für 46 Yards, äh, ein Target, eine Reception für minus zwei Yards, 4,9 Punkte.
1: Also das, das würde ich vollkommen unterschreiben auf sein Floor. Solang, solange er halt die Snaps bekommt, die er als RB1 bekommt, was er halt auch bekommt, ist ja kein... Keiner ist ja reingekritscht irgendwie. Bostos trotzdem ich jetzt auch noch question aber heißt, keine of game will ich da, third down back und die splitten, das ich das. Also, ja... Ja. Probable bitte nicht. Von mir aus könnt ihr noch auf der Bank setzen, aber dann verpasst ihr ein soliden Game. <lacht> äh, ansonsten, Highland noch
0: kurz, Dennis Götter, das glaube ich ein Start, Evan Engram ist auch irgendwo in dieser Streaming, wo hast du ihn gerankt?
1: Um, ich über jeden Teil, der rede ich, der ist immer Back-to-Back -back oder ein Spot über ah. <lacht> also, ich, äh, ein na, Zwei Spots über hörst. Äh, okay. 16, ich
0: ja ähm, Gut, dann Evan Engram oder ähm, Tyler Conklin.
1: Ich gehe jetzt mit Evan Ingram, auch wenn ich gerade noch Tyler Conklin drüber gesehen habe, aber ich, Zach Wilson will ich mir erstmal anschauen. Ja. Bevor ich bei Tyler Conklin starte. Äh, Evan Enkram oder F. Smith? Äh, Evan Enkram. Okay. Aber das ist ein, also ihr könnt dann eine Sack machen mit Namen und ah. rausholen und den könnt ihr starten.
0: Ja. Also werft eine Münze. Äh, nächstes Spiel, Chats by Steelers. Ähm, auch hier drei Fragezeichen auf meinem Notizzettel. Djante ist noch ein Start. Ähm, wie du gerade eben schon gesagt hast, Zach Wilson spielt. Ey, ich keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich die Option hätte, würde ich alle mal sitzen und mir das einfach mal anschauen. Außer von Garrett Wilson. Keine Ahnung, ob da jetzt immer noch der Piece über 1 dort ist oder ob es ein Elijah Moore ist, ob der eine krasse Woche hat. Wenn ich hier predikten müsste, würde ich vielleicht sogar Elijah Moore als Höchsten, wie sie über das sehen. aber weil man da so viel Hype gehört hat in der Offseason. Chris ähm, Hall, keine Ahnung, letzte Woche neun Targets gesehen. Oder neun Catches sogar. War es elf Targets zu so irgendwas. Aber keine Ahnung, vielleicht kriegt er auch gar keine Tage diese Woche von Zach Wilson. Äh, was sagst du zu der Chats Offens allgemein? Für mich kein... Kein einziger ein ganz klarer Start.
1: Gary ja, Wilson kann man wahrscheinlich auf die Flex packen, äh, weil er einfach das Upside mitbringt. Klar, mit Zach Wilson will man es sich erstmal anschauen. Ähm, aber Gary Wilson ist halt ein sehr talentierter Receiver und ich glaube, sie werden das Passing Volume bekommen. Man darf jetzt aber keinen, die Wochen von, die Wochen davor erwarten. Wird man wahrscheinlich auch nicht, weil Gary Wilson wahrscheinlich in der zehnten, elften Runde gehabt und dann wird er eh der flex Flex-Play sein. Ähm, ich sehe das wie du, es kann echt sein, dass vielleicht da jetzt vielleicht auch Corey Davis plötzlich der Target wieder ins Offensee <lacht> wird. Ich glaube, es kommt echt darauf an, wer da die meisten Slot-Snaps spielen wird und Stand jetzt war es immer Garrett Wilson, also war eigentlich 50-50 Garrett Wilson, die spitten sich so ein bisschen manchmal mit Braxton Barris, aber der ist jetzt ein bisschen rausrotiert. Riesau würde ich trotzdem als okayen Start sehen, ich glaube, ich habe ihn als Flex-Option die Woche noch, noch, sage ich in Anführungszeichen. nee sogar als AB2 äh, auf AB21. Er hat meiner Meinung nach langsam übernimmt er das Backfield. Ähm, nimmt die meisten Snaps mit, nimmt die äh, Benzin wenn der Redstone sind, die Redstone Touches mit hat hatten sie, glaube ich, letztes Jahr, letzte Saison nicht.
0: Und er kriegt letzte halt Woche so nicht. viel.
1: Letzte Woche. Ja. Ja. Und er kriegt halt so viele Targets aus dem Backfield. Klar, das kann vielleicht ein bisschen runtergehen, weil es ja gewissen kein Dump-of-König ist wie Joe Fleco. Aber vielleicht. Ist dann einfach ähm, die Offense eventuell ein bisschen besser. Ich werde ihn wahrscheinlich von der Rutschenwende spielt, Bin ich ehrlich. Ja, ich glaube, es ist ziemlich safe, dass er sogar spielt. Deswegen. Ja, ja ich, hab, ich hab's vorhin. Ich habe jetzt ja die Rankings gestern gemacht und vorhin, glaube ich, erst die Nachricht, dass er spielt. Ja. Seitdem habe ich die nicht mehr abgedatet. Also er wird wahrscheinlich noch Abi 3 sein. Einfach nur, weil er mehr Touch, Touches in diesem Backfield bekommt, aber ich würde mir wünschen, Joe zu haben, glaube ich, die Woche im ja. Aber vielleicht Zach Wilson, vielleicht wieder richtig gut und dann ist die Offense ultra krass und dann ist es besser ich wie Joe Ich
0: meine, es war ja unsere Hoffnung vor der Saison, es dass hier Hoffnung. ein äh, Zach Wilson reinkommt und ähm, einen Step nach vorne gemacht hat. Problem ist ja. halt, dass er in der Preseason Kacke aussah und dann verletzt war.
1: Das heißt, Joe Fleck sah gut aus, wir haben eine gute Option. Joe hat den Ball gut verteilt, er hat, er hat Downfield geworfen, hat der hatte, Fantasy war der perfekt für die Receiver, und für, außer Leiche nur, aber für Garrett Wilson und für die Running Backs.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das einzige Team, wo man so sagt, ah gut, vielleicht vor den anderen noch, wo man sagt, äh, wenn, wenn der Backup-Quarterback äh, reinkommt, ist es besser für Fantasy. Ähm, aber mal abwarten, mal abwarten. Ja, ich, mal abwarten. Ich lasse mich da erstmal überzeugen von, ja. von Zach Wilson und ich werde auch nicht nach dieser Woche direkten ein Urteil fällen, sondern nächste Woche noch abwarten, weil es ist jetzt die erste Woche nach der Verletzung. Abwarten. Genau. abwarten. Okay. Äh, Steelers seite noch kurz, eben Deontay ist ein Start, äh, George Pickens, Chase Claypool auf jeden Fall ein Sit. Pat Freiermuth ist ein Start und Najee Harris ist ein Start, auch wenn ihr nicht zufrieden seid, Top-20-Runningback ist er. Äh, er ist trotzdem irgendwo noch so ein Floorplay, äh, letzte Woche auch noch einen Touchdown gemacht. Ist okay. Ich meine, mehr muss man glaube ich nicht sagen zu den Steelers, oder?
1: Ja, nur dass halt, da wünsche ich mir auch so einen Quarterback-Wechsel. Ich glaube, George Pickens wäre auch so ein guter Wide Receiver. Also generell die Hookie-Class von der Wide Receiver spielt so hoch an, das hat, glaube ich, keiner so erwartet, dass sie so explodieren. Ich glaube, George Pickens gehört da auch noch relativ gut mit rein, weil der wird einfach so übersehen von Mitch Trubisky, der könnte auch schon locker ein 150 Yards spiel gehabt haben. Ähm, da wünsche ich mir auch einen Wechsel. Ja, Sehr schnell.
0: Aber ich glaube, PFF hat ihn nicht mal so hoch gerankt, äh, George Pickens. Aber ja, egal, ist ja nicht das Thema jetzt ja. hier. Ähm, ich, ich hoffe mir auch einen Quarterback-Wechsel. Ähm, aber ich meine, Mike Tomlin ist ein erfahrener Coach. Ich glaube, der weiß... Also, vielleicht ist es ja auch schlechter. Aber ich würde gerne den, den, die Chance mitnehmen, dass es besser ist mit... Wer ähm,
1: ist der? Pickett.
0: Kenny Pickett, ja. Ähm, kann jetzt bei den Panthers. Boah. Äh, wir starten Connor, wir starten CMC, wir starten Marky Spawn, wir starten Kalemuri, wir starten Zach Ertz. Äh, alle solide... Ähm, ja, starten wir. Was mit... Äh, Ansonsten gibt es eigentlich keine Fantasy-Option außer DJ Moore. Was machen wir mit dem?
1: Ja, DJ Moore ist äh, eklig. Ähm, ich kann, ich, also am, am liebsten würde ich ihn gar nicht starten. Ich würde jedem sagen, City den, wenn ich ihn rank, denke ich mir so, boah, ich kann ihn da doch nicht hinter einem hinter einem, äh, einem Crack Dodge setzen. Kann ich einfach nicht. Ja, Deswegen habe ich immer noch als White Receiver 3 gerankt. Als 34 habe ich, was mit Dichimur Verhältnisse richtig weit unten ist. Selbst bei seinem Darnold war da, glaube ich, nie so weit unten. Aber ich kann jeden verstehen und ich habe die in zwei Ligen. Ich weiß selbst noch nicht, ob ich ihn starten werde. Wenn man den einfach so aus dieser Liste rausstreicht und einfach überspringt und alle anderen drunter sitzt, kann ich komplett verstehen. Weil wenn man sich das anguckt, 50% der Bälle, das ist nicht mal gelogen, 50% der Bälle, die DJ Mo bekommt bekommen, sind nicht mal fangbar. Dann hat er plötzlich von 18 Tagen zu 9, die fangbar sind, von denen nimmt er 7 runter für den Touchdown. Was okay ist für ein Spiel, aber für drei Spiele ist das halt Quatsch. Ähm, deswegen... Dichemur ist sehr riskant, ist nicht mehr dieser floor den wir die Jahre hatten. Sehr schlechte Situation. Baker spielt einfach furchtbar. Ja, ich, ich, ich kann es verstehen, wenn man nicht startet. Ich habe trotzdem ein über with 34 gerankt. Wenn man das Risiko einsetzen will, würde ich ihn über den allen starten. Ja, ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen. Aber...
0: Dichemur oder Alan Robinson?
1: <lacht> ja, sehr guter Vergleich. Ähm, uh, gut, das ist, glaube ich, eine Ausnahme, Da würde ich trotzdem Dichemur ja. weil Alan Robinson auch ein guter passt ist. Uh, DJ
0: Moore oder Packers-Wide Receiver mit Lessard Dubs?
1: Welche Meinung will ich haben? Ich fällt DJ Moore auf jeden Fall oder ist mein Ranking mäßig? Beim Ranking habe ich DJ Moore drüber, aber mein, mein Bauchgefühl sagt mir, startet jeden anderen Wide Receiver. Um,
0: okay, DJ Moore oder Brand Nayuk? Um,
1: da habe ich DJ Moore drüber.
0: Ja, ja, du, du fadest ich, ihn noch nicht ich, genug. Ich, ich habe
1: doch ich hab doch gesagt, ihr könnt ihn da durchstreichen, aber ich kann ihn einfach irgendwie nicht weiter runterdrücken. Das geht irgendwie nicht. Also, von mir aus startet auch Stage Jones über DJ Moore, dann habe ich einen drei unter ihm. Also, ich kann es vollkommen verstehen, dass DJ Moore, Ich hoffe einfach, dass diese Woche das Talent über ähm, raussticht, dass die irgendwie es schaffen, Baker leichte Bälle auf Digimores. Pferde zu werfen, dass er da mal ein paar Tage zieht. weil ich meine, mit Sam Darnold hat es doch auch irgendwie funktioniert. Wie kann ein Baker viel schlechter sein für DJ Mo als Sam Donalds? Ich dachte, das ist nicht möglich, aber es ist anscheinend möglich. Und wenn er diese Woche nicht performt gegen Arizona, was ja ein okayes Matchup ist, dann, dann wird DJ 60, 60. Spieler sein. Der wird als questionable reingetragen, der spielt für mich nicht mehr.
0: Okay, da bin, da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, ich glaub, der, glaub, der wird kein gutes Spiel haben. Ich, also, ich habe da kein gutes Ich, ich kann mir also. nicht
1: vorstellen, wie soll das funktionieren? Das sieht ja nicht mal wirklich die Tage, so sechs Tage ist okay, aber davon kann ich ja wirklich die Hälfte wegrechnen, weil die so eh nicht fangen war. Dann hat er nur drei Targets. Das ist ja, ist ja nichts. Über solche Spieler reden wir eigentlich gar nicht, wenn die nur drei Targets in der mediocre Offense bekommen.
0: Ja, ähm, ansonsten Panthers, Cardinals, gibt es noch irgendwie einen Robbie Anderson, äh, einen äh, Greg Dodge, äh, einen AJ Green, was weiß ich, irgendeinen Receiver, den man da aufstellt.
1: Kirk Dortch habe ich jetzt noch in den Top 50 drin als Receiver. Einer Sleeper-Kandidat, weil er schon noch relativ oft in dieser Offense eingebaut wird. Warum auch immer.
0: Warum auch
1: immer. Aber würde ich auf jeden Fall Und Bei Robbie Anderson, da habe ich es irgendwie im Gefühl, dass der eine gute Woche haben wird. Tichimo wird so stinken. Aber Robbie Anderson wird eine gute Woche haben. Da habe ich, so ich habe trotzdem nicht in Top 50. Ne? Das wird mein Sleeper nachher sein, deswegen bleibe ah, okay. ich mal vor vorweg. Ähm, aber würde ich auf jeden Fall nicht starten. Aber bei dem habe ich es irgendwie im Gefühl. Baker wird ganz solide aussehen und DJ Moore wird einfach der Leidtragende sein.
0: Ja, okay. Ähm, Patriots bei den Packers. Ähm, Rank wir die vier Runningbacks, Weil ich glaube, außer den Runningbacks starten wir hier niemanden in den Top 36.
1: Ähm, Aaron Jones, Dylan, Stevenson und Damon Harris.
0: Okay, äh, wie weit ist Dylan und Stevenson ause äh, auseinander?
1: Die Woche noch ein bisschen weit, sind sieben Spots. Ähm wo, hast wo hast du Dylan? Äh, 25. Okay. Kann man auch noch zwei Spots hochdrücken. Also Dations ja, okay. so und Tier, wo, wo ein bisschen höher gehen. Aber ja, ähm, Stevenson, McChowns raus, ist immer ein bisschen schlecht für die Offense, aber kann auch ein bisschen dazu leiten, dass die Running Backs allgemein mehr Volume bekommen. Auch mal auch ein bisschen runtergegangen ich weil dann wird es wieder ein bisschen mehr gesplittet, glaube ich. Ähm, ähnlich wie bei den Cowboys, wie man es gesehen hat, ähm, sie wollen, wenn die Running Backs schön benutzen, dass sie versuchen, Rogers vom Feld zu halten, was halt schon gut Sinn ergibt, wenn man so eine Online hat und zwei sehr solide runningbacks die man da gut reinrotieren kann. dann Ein bisschen was mit Play-Action machen kann, deswegen sind sie ein bisschen weiter unten, unten weil ich denke, die Offense wird generell schlechter, aber das Volume sollte trotzdem da sein für flex -Option.
0: Okay, äh, ansonsten, äh, Tonjan ist auch irgendwo Hayden-Hurst-Gegend, würde ich mal behaupten, oder? Ja,
1: Nee, der ist noch weiter unten.
0: Echt? Kein, ah, nee, der, der,
1: der ist echt drüber. Ich, ich, ich habe zu weit unten angesetzt. Ja. Echt drüber, ja. Ja, ich, Hayden Hurst, Range. Ein bisschen höher. Um, aber Robin Tony habe ich schon mal gesagt, der ist an sich gefühlt immer ein Sleeper bei Rogers, weil Rogers leckt ein bisschen Waffen. Klar, letzte Woche sah es gut aus mit Dops, um, aber er kann halt immer diesen, diesen Touchdown haben, den er seine Woche als Titan rettet.
0: Ja. Um, weil wir haben gerade eben schon ein bisschen über Dubs, Dopes ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, dann muss ich noch öfters in der Red Zone hören, dass ich weiß, wie man den ausspricht. Und das Lassar sind beides und irgendwie beides über 35 bis 42 oder sowas? Wo hast du sie gerankt?
1: Ich mal Lassar Ja, genau. Ich habe Dubs über Lassar, aber äh, gerankt die Woche, weil ich einfach finde, dass Roman Dubs ein bisschen besser spielt, aber es sind nur zwei Spots, also Roman Dubs 38, das hat 40, was gut ist, der Lassade ist ein Redstone Monster für Iron Watchers, Also der kann wirklich im Schnitt einen Touchdown machen pro Spiel. Uh, Rumble Jobs sah letzte Woche sehr gut aus. Wenn er wieder so viele Snaps spielt und so eingesetzt wird, kann er 6 mit Upside sein.
0: Ja, ähm, ansonsten ist irgendein Starter dabei. Äh, also auch Patriots Seite, ich meine, Parker hat ein gutes Spiel letzte Woche, aber jetzt ohne Mac Jones.
1: Ja, ohne Mac Jones. Nicht? Mit Mac Jones hätte man sich überlegen können, wenn Jacoby Myers wieder raus ist, aber ansonsten äh, ohne Mac Jones will ich da keinen. Ass-Catcher starten.
0: Okay, Rogers, hast du vorhin schon gesagt, ist du so irgendwo, glaube ich, auf 14, 15 gerankt? 13. 13, ja. okay. Ähm, also auch ein solider Start. Broncos bei den Raiders.
1: Heuer ist auf 32 gerankt, was mich jetzt interessiert hat.
0: Ja, also ja. Streaming-Diskussion in drei Quarterback liegen.
1: In drei Superflex liegen, genau. Da kann man sich dann überlegen. Broncos bei den Raiders. Wir starten auf
0: jeden Fall cortland wir starten Chevante, wir starten Devante Allen, wir starten Waller Und nach einer schwachen Woche. Ähm, ja, wir starten auch Josh Jacobs, würde ich sagen, ja. oder? Wir starten Chevy Chudi so als 2 über 2 3
1: Ja, ich bin so in der Range sein. Ich schaue nochmal ganz kurz, wo ich ihn habe. Ja, ich, 28 in der Mitte von 3, äh, mit 2 über 2 2, -2, -2 natürlich in der Woche, aber die Denver Offense spielt generell nicht so, wie wir es erwartet haben. Deswegen können wir jetzt beide da nicht in den 24 ranken und könnte und sieht als derweil Anspielstation 1 aus. Hat auch, glaube ich, die zweitmeisten Air Yards, Der ist auch noch ein bisschen unlucky, ähnlich wie Javante Williams, mit einfach der Effizienz von den Touchdowns.
0: Ja, ähm, ja, ja. Ähm, Jerry Chudi oder ähm, Melvin Gordon? Chudi. Chudi oder Hunter Renfro
1: Ja, Chudi. Okay,
0: was machen wir mit Gordon Renfro Sind sie so wo flex spieler Ich meine, ja, Rank letzte Woche, mein Woche ausgefallen. Der wird aber die Woche wieder spielen, oder? Also, ich habe ich ich hab nichts anderes gehört, zumindest.
1: Ja, also, ich habe ihn jetzt als Writers über 50 gerankt. Ähm ja, die Secondary von Denver ist eigentlich relativ gut. Ich, ich denke mal, dass der Wanderer Adams auch wieder wie. Er ist halt so der zweite Anspielstation von ähm, Derek Carr, der eigentlich eher so mit vielen Targets kommt. Ja, das war jetzt Woche zwei bei dabei. Das kann man ja nicht predikten, dass der Wander-Adams zwei Targets sieht. Normalerweise sieht er halt sein target von Minimum 24, 25 Prozent. Dann ist halt für Hunter Renfrew, der nicht so tief geht, nicht mehr so viel da, weil der ist ja eher auch so ein Underneath-Receiver und die provozieren meistens nur, wenn sie viele Targets sehen. Deswegen ist ein, ein full ppr liegen, die leichten Floor-Spieler, wenn man keine andere Option hat. Ich meine, bei receiver 50 und da vom Floor zu sprechen, ist schon eigentlich mhm. ein Wort.
0: Ja, um, ja, Matthew Gordon?
1: Ja, ich, okay, Flex-Option ab äh, 34 habe ich ihn gerankt, er kriegt seine Möglichkeiten, die vertrauen ihm ganz gut. Ich denke trotzdem noch, dass Javante Williams der ab 1 in der Red Zone sein wird, auch im Passing-Game und ähm, Benjamin Gordon gibt halt die Wochen, wo er reingrätschen kann. Das wird halt auch manchmal passieren, deswegen ich sehe ja, immer so in dieser Flex-Option, er, er hat eine Rolle in dieser Offense, ähm, kann halt aber auch mal weniger sein.
0: Jetzt ist das Bounceback game für Russell Wilson? Uh,
1: uh.
0: Yeah. Uh. Ich, ich muss mich in der home League entscheiden, ob ich was will oder nicht.
1: Achso. Oh, das ist schwer. Ich glaube, ich, ich, ich sage jede Woche jetzt einfach, was wir wissen: Bounceback-Game und irgendwann. Ja, yeah. <lacht> okay. Also. Ich glaube, gegen die Raiders kann man, kann man Bounceback-Game machen. Nicht ein Division-Game, das muss man jetzt sollte man gewinnen. Ähm, aber sieht nicht so gut aus. <lacht> mm. die Offense generell gerade. Aber über K,
0: oder? Weil K ist schon ein schlechtes Matchup auch.
1: Ja, ich habe hier vier Spots drüber. Ja. ja. Na gut. Um, aber ich knapper als vier Spots zum ersten Mal.
0: Genau. Um, uh, Hollands, McCollands, uh, nur eine Option, wenn Renfro nicht spielen sollte, oder?
1: Ja, also, ja. Und dann wenn ist er, er der er
0: Top 50, Top 45, Top irgendwo.
1: Ja, vielleicht ein bisschen höher, weil er andere Targets sieht als äh, Hunter Renfro, die ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen, ja, wenn er sie Punkte liefern können, wird er vielleicht so in diese 40er-Range reinrutschen, also nicht insane Wide right Receiver 3, mhm. aber so weit right Receiver 4-Range-Richtung.
0: Ja. Ähm, Sunday-Night-Game. Chiefs, bei den Bucks. Ähm,
1: gegen wen würdest du lieber spielen? Mahomes oder Brady ähm, nach einem Loss? Brady. Wobei, da würde ich sagen, Bounce-Back-Game. bounce, Back Game. bounce ah. Back Game, Brady.
0: Ja, Simon hat gesagt, äh, top 5 Quarterback die Woche.
1: Ja, okay. Top-5 ist immer ein bisschen schwierig bei Tom Brady, weil er halt nicht dieses Rushing mitbekommt. Wie, wie soll Tom Brady auf 40 Punkte kommen? Das also muss, er, muss er schon Monster-Game haben und das macht Na. ja dann Jackson jetzt jede Woche. Ja. Was muss er da haben? 10.000 äh, 10. Yards? Alter, der, der hatte letzte Woche, hatte
0: er ein paar Games, wo er, also, ja, vielleicht jetzt nicht 40, aber 40 brauchst du nicht als, äh, als Quarterback. Ja, war jetzt übertrieben gesagt. Oh so, jetzt hier. Schauen wir uns. Ich habe da eine Seite, wo halt dann die ganzen Seasons aufgelistet sind. und Normalerweise, und unten siehst du immer die Games von der Woche, weil jeder halt nur, nur so vier, fünf Seasons hat. Und bei Brady muss ich jetzt einfach dreimal runter scrollen, damit ich überhaupt die aktuelle Season sehe. <lacht> äh, letztes Jahr ähm, hatte er. Games über 30 Punkte, 1, 2. Zwei. Zwei Games über 30 Punkte. Gegen Miami in Woche 5 war das 37,74 Punkte.
1: Ja, okay, gut. Was hat er da für das Deadline rausgehauen?
0: Ähm, 411 Yards, 5 Touchdowns.
1: Und ein Sneak noch?
0: Ähm, äh, nee, 13 Rushing Yards bei einem Attempt.
1: Okay.
0: <lacht> also, okay. ich weiß auch nicht, was er da gemacht hat, aber... Ja. Ähm, aber,
1: aber Top 5 wird schwer, aber dass er ein bounceback game haben kann oder vielleicht auch wird... Da würde es sogar mehr mitgehen, als was wir wissen.
0: Ja. ja, aber du hast ja gedacht, das ist eine gute Idee, zwei Quarterbacks in unserer Home Liga zu halten. Ja, ne? äh, bounce,
1: äh, bounce Back, ja, Und dann kann, können wir nächste Woche drüber reden. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir starten auf jeden Fall Mahomes, wir starten Brady, haben wir gerade eben drüber geredet. Wir starten Travis Case, wir starten Mike Evans, wir starten Fournette. Ansonsten, Wide Receiver außer Evans, Chiefs Wide Receiver, wen starten wir
1: da? Chuchu? Weil äh, Chuchu kann performen in dieser Offense, war jetzt letzte Woche jetzt auch nicht bad, also ich jetzt als White Receiver 3 gelistet mit Upside natürlich in dieser Offense, man hat jetzt Woche 1 und 3 gesehen, dass er relativ gut funktionieren kann, hat jetzt aber leider noch nicht so viele Redstone Opportunities gehabt, ähm, ich würde trotzdem noch sagen, dass er die Anspielstation 2 ist hinter Travis Casey in dieser Offense, ähm, deswegen kann man ihn wahrscheinlich auf der Flex starten, aber man sollte jetzt halt nicht so viel erwarten von Chuchu, dass er jetzt Witzig, White über 1 oder sowas ist, da dafür ist jetzt einfach nicht sein Skillset da. Da muss er schon sehr viele Targets fressen und weiß, zwei Touchdowns machen für so. Ein, er gibt zwei jetzt nicht, aber einer für so einen 12-Finish und das ist schon schwer für ihn. Aber ich finde, dieser Offense natürlich möglich, deswegen kann man ihn als Flex-Option spielen.
0: Außerhalb von Chuchu? Also, sowohl Backseite ein Julio, wenn er spielt, nee, was der Michael Hartmann? Was?
1: Russell Gage, wenn Julio raus ist, wird wahrscheinlich bei mir so ein, ja, ich bei mir ein 3, äh, Top 43 Receiver. Ähm, ja, das Match habe ich ganz solide. Es wird wahrscheinlich ein Spiel sein, wo sie viel werfen müssen, eventuell, wenn die Chiefs da wieder eine High Power Offense hinlegen. Und Russell Gage hat es letzte Woche gesehen, er kann gut performen. Die Connection mit Brady ist da. Damit mag Evans da, ich werde ein bisschen Targets runtergehen, aber das sollte noch genug sein, dass Russell Gage dann noch wenigstens als Flex-Option funktionieren kann und es Upside mitbringt.
0: Okay, letzte Personal der Kleider-Toussière letzte Woche: sieben Carries, null Yards, ein Touchdown.
1: Uh. <lacht> <lacht> typische
0: Jordan-Howard-Statline. Ja. Das ist ein typischer naja, Jordan-Howard-Statline. Ja, das
1: ist echt Jordan-Howard, ohne Witz. <lacht> ähm, ja, ich halt Kansas City-Offense. Uh, McKinn, ähm, Mick, ja, genau. McKinn ja? hat letzte Woche mehr Snaps gespielt als Kleider-Toussière. Vielleicht sind nicht McKinn der Guy, den sie ein bisschen mehr vertrauen, wenn es auf. Ähm, wichtige Situation kommt oder sowas in die Richtung. Deswegen würde ich da mal Moving Forward ein bisschen abwarten bei Clayton leer. Aber Clayton Hurtzeler hat die letzten paar Wochen schon wenig Taktis bekommen. Er hat halt sehr viele Punkte nur gemacht, weil er sehr viele Touchdowns derzeit gemacht hat. Und was halt im Bereich des Möglichen ist, wenn man mit Kansas City spielt und es an Waffen fehlt, also in der Red Zone ist ja quasi wirklich nur er und Curtis Kelsey so die Waffen gewesen. Deswegen, er hatte natürlich gutes Upset da. Ich habe ihn als Borderline RB2 gerankt. Ähm, kann aber halt auch eine schlechte Woche haben, wie du gesagt hast. Er kriegt nicht so viele Touches.
0: Okay, wo hast du McKinn dann gerankt?
1: Äh, McKinn ist immer noch äh, nicht in den Top 50. Also der hat nicht so viele Touches gesehen. Ich wollte nur ein bisschen das beleuchten. beleuchten, dass der vielleicht da eingrätschen kann in
0: Zukunft. Okay. Ähm, letztes Spiel? Rams. 49ers. Auch nochmal ein geiles Spiel. Die, die prime game city woche ziemlich geil, finde ich. Äh, eben jetzt Bengals-Dolphins äh, Bengals heute Abend, dann Chiefs-Bucks, Rams-49ers. Ähm, wir starten auf jeden Fall Cup, wir starten Higby, habe ich vorhin schon gesagt. Wir starten Kittel auf der anderen Seite, wir starten Debo. Eigentlich starten wir auch Ayuk. Klar, nicht das Riesen-Upside, aber halt so Top 30, Top 35 Sieber oder? Irgendwo in der Gegend.
1: Nur, ja, ich bin weiter unten. 37. Ah, ja, du bist halt nicht so der Riesen-Ayuk-Fan, aber ich glaube, das. Ich mag Matchup nicht, weil ich glaube, dass. Das, ich muss sagen wenn der ein bisschen hinten dran ist, ich könnte Najuk, der Main Guy von Ramsey. Klar, Ramsey sah aber auch eins nicht so gut aus, aber.
0: Ja, aber außerdem so, so shadowed ja Ramsey nicht unbedingt jemanden. Also keine Ahnung, vielleicht deckt er. Ja, aber schon,
1: schon ein bisschen öfter. Ja, das haben sie auch. was es Ramsey das mal gemacht? Ich weiß gerade nicht mehr, aber Ingen Connor hat das mal gemacht, der sich kein äh, Kittel geshadowt ge hat.
0: Ja, okay. ähm, also ich glaube, Ayuk wird ein solides Game haben. Jetzt nicht zu viel erwarten, aber solides Game haben. Jeff Wilson, Starting Money Weg. Oder allgemein, Wilson, Akers Henderson, wie würdest du die drei ranken?
1: Ich glaube, ich habe Jeff Wilson am höchsten. Ja, ich habe Jeff Wilson am höchsten. Das einzige Problem ist, dass er keine Redzone-Touches per se kriegt, also er kriegt nicht so viele. Ähm, weil die Damit da auch oh, 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 ab und zu auf dem sich und da ein paar nimmt und halt die Carries nimmt. Deswegen Jeff Wilson ein siegel Running runningback weil er an sich von den Stats her ein Workhorse-Runningback ist. Von dem, wie viel Snaps er spielt, ist er sein Backfield. Das einzige Problem ist, dass die Sama ein bisschen äh, Redzone-Touches klauen wird. Zumindest war das jetzt die Zeitbank gewesen. Chem Akers habe ich jetzt auf 30. Das war ja ähnlich so, wie du es ein bisschen prediktet hast, dass Cam Akers so ein bisschen mehr in ihn shiftet, wenn man sich nicht nur die Box-Scores anschaut, also wie viel Yards, bla bla Carries gemacht haben. War trotzdem so, dass Daryl Henderson die meisten Snaps gespielt hat, die meisten Routen gelaufen ist. Ich glaube sogar die meisten Targets gespielt hat. Aber er war halt irgendwie, irgendwie machen die es so, dass Daryl Henderson Halbzeit 1 abi ist und danach kommt Halbzeit 2 Cam Akers. Nee. Und dann hat, haben die halt irgendwie noch ein bisschen die Zeit ein bisschen runterlaufen wollen, fünf Minuten äh, ob, ähm, Offense gespielt, da kann man halt Cam Akers ein bisschen besser ins vorstellen. Deswegen habe ich auch Back-to-Back -back gerankt. Uh, Cam Akers auf 30 und Jerry Henderson auf 31. Also alle drei sind Back-to-Back -back mit Jeff Wilson an der Front. Ja, ja was ich Jeff Wilson,
0: was ich gut fand, was ich da gesehen habe, sind halt die drei Targets. Äh, ich glaube, letztes Jahr hatte er insgesamt nur ähm, <lacht> äh, acht Targets. Äh, hat auch nur vier, vier Games gestartet. Äh, ich glaube, das war auch die Zeit, wo Jeff Wilson, äh, wo Elijah Mütze halt dann raus war. Ähm, Sehe ich ganz gern, wenn dann 12 Cabbies gekriegt für 75 Yards, äh, sind ja da ein bisschen hinterhergelaufen, gerade im vierten Viertel. Ähm, ja, ich glaube, es sind solider, so ja, ich ist, ein, ich ist ein solider so Top-30-Running-Back, solange lang Scherbisch raus
1: ist. ist ein super solider Start, er kriegt alle, gefühlt alle Touches bis hier, bis auf die von David Samuel, vom Backfield, von den running zumindest. Das Problem ist halt nur, dass die Abseiten manchmal ein bisschen sind, weil Gut, jetzt hat er, ich sagen, dass er nicht so wirklich im Receiving-Game wird, drei Tage ist schon solide, aber im Vergleich, zu was man letztes Jahr gesehen hat, von, von den 49ers, waren sie nie so gerne gut in Receiving-Game. Ja. Deswegen ist er ein bisschen weiter unten gerankt. Aber kann easy sein, äh, sein Ranking outperformen, weil er einfach so solide ist und viele drüber einfach basten.
0: Ja, ähm, Alan Robinson, letzte Personal. Im Endeffekt könnt ihr euch da, glaube ich, einfach den Take von Nils Forren äh, zu DJ Moore anhören, <lacht> äh, weil es <lacht> trifft ja auf ihn genauso zu. Ähm, ist nicht wirklich involviert, ist ein riesen -Bust, wo wir ihn getraft haben äh, zur Draft-Season und ja, ist trotzdem noch irgendwo wahrscheinlich 40, 45, wo hast du ihn gerankt?
1: Äh, 41, weil besser wie DJ Moore, wenn sie in der Red Zone sind und diese 1 gegen 1 mit ihm, Alan Robinson, haben, dann suchen sie ihn schon. Gut, aber DJ aber Moore hast du ja
0: trotzdem höher gerankt.
1: Ja, DJ habe ich höher gerankt, aber das ist das einzig Gute, was äh, an Alan Robinson so ausgerichtet ja. zu sagen ist. Ja. Ähm, es, es waren jetzt auch nur drei, drei Targets, wo sie das gemacht haben und ich weiß nicht, ob sie die, das gegen die Vollnägersen durchsetzen können. Ähm, ich auch einer der zwei ähm, enttäuschenden, weil es ja auch so in der Aufsicht so ultra krass wurde. Nichimo Robinson, boah, waren beide komplett Katastrophen. Best Quarterbacks
0: of his career. Ja, ja wow. so ein Bade,
1: so ein, Bait, so ein, <lacht> <lacht> so ähm, ein
0: Ja, damit sind wir am Ende. Ähm, deutlich schneller als letztes Mal. Wir machen jetzt gleich noch kurz Sleeper. Äh, das geht aber nur kurz. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass wir das hier in Stunde zwölf äh, bisher äh, fast durchgeprügelt haben. Merkt nochmal, wenn ich mich vorbereite, dass das Ganze hier ein bisschen, ein bisschen flüssiger von dann geht. Ähm, deine Sleeper für Woche 4, Running Back Receiver.
1: Äh, mein Receiver Sleeper ist ein bisschen geschummelt, weil ich habe ihn deutlich höher als jetzt so Easy -A oder sowas. Ich habe ihn auf 37. Say Jones, bin, äh, was der wenn man momentan spielt, bin ich super zufrieden. Er kriegt viele Tages und bei meiner Meinung noch relativ solide. Deswegen, klar, das Matchup ist schwer, ähm, aber er könnte trotzdem Ganz solide performt, gerade wenn Christian da ein bisschen kaputt zieht. Und mein Running Back, über den habe ich gerade ein bisschen angeschadet. Das mache ich ja gerne, wenn ich einfach so ein paar Spieler nenne, die gerade bei Running Backs, die jetzt vielleicht nicht so aussprechen, aber die einfach sich eine Rolle erkämpfen, nicht äh, mehr kennen von den Kansas City. Ähm, letzte Woche hat er Messnaps gespielt. Vielleicht diese Woche gegen Tampa Bay, kann er da vielleicht auch wieder Messnaps spielen, für eine Down rolle bekommen oder sowas in diese Richtung. Dass man da einfach mal vielleicht der Raver voraus ist und wenn man Platz hat, den sich einfach mal stashen und. Wenn er nicht performt, kann man den ja auch noch in der Woche droppen.
0: Oh, uh, aber in manchen Ligen geht es gar nicht, sobald er gespielt hat. Echt? Okay. Ja zum Beispiel bei uns in der, der, der. Ja, dann der, so, der, der der ist letztes eh
1: letzte Spiel.
0: Ja stimmt, stimmt. Ist sowieso. Äh, kann man ja, dann kann man, falls es möglich ist, dass man Spieler, nachdem sie gespielt haben, schon noch droppen kann, kann man zum Beispiel Sonntag gucken, dann schaut sich einen Titan an, der hat nicht performt, droppt man ihn Montagmorgens und holt sich dann äh, McKinnon äh, Sonntag nachts, bevor ja. haben wir haben ja vorletztes Spiel, also Sonntag. Haben sie äh, meine zwei Sleeper, ähm, ich habe einfach Kenneth Walker nochmal. Ähm, ich glaube, nächste Woche bist du dann wieder dran. Irgendwann äh, ist es okay, äh, Irgendwann kommt er. <lacht> Irgendw irgendwann kommt er. Ich glaube, diese Woche gegen. Äh, die haben ja ein leichtes Matchup gegen die Lions, glaube ich, war es doch, oder? Ja, Genau. Ähm, kann er, glaube ich, gut funktionieren. Ähm, irgendwann werden sie, glaube ich, einsetzen. Das heißt, auch hier Running Big, ich glaube, du hast ihn ja außerhalb der Top 40 gerankt. Ähm, Running Big, der auf jeden Fall auch gutes Game haben kann. Und Receiver gehe ich noch weiter runter. Ähm, Woche 1 gespielt, Woche 2 verletzt, Woche 3 kein Target. Äh, ich weiß nicht mal, ob du ihn in den Top 70 ranken würdest, und zwar K.J. Hamler. Ich glaube, die, äh, die Broncos werden diese Woche gegen diese schwache, schwache, schwache Raiders-Defense. Ich habe es am Montag im Podcast mit Simon auch gesagt, die Defense der, äh, der Raiders ist wirklich mies. Die werden hier funktionieren und ähm, Judy ein bisschen angeschlagen, mal gucken, ob der 100%ig spielen kann. Du hast Sutton, du hast einen Judy, du hast aber einen Deep Threat, der heißt K.J. Hamler. Ich kann mir gut vorstellen, dass der hier ein tiefes, tiefes Target kriegt. Und wenn es nur zwei Targets, eine bis jetzt schon 60 Jahre zum Touchdown ist, äh, so teiler Lockett-Style. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der ein gutes Game hat. Ist natürlich ein deep, deep Sleeper. Ähm, das heißt, ihr werdet in wenigsten Ligen gezwungen sein, ihn aufzustellen. Trotzdem, wenn ihr jetzt absolut verzweifelt seid, gar keine Spieler habt, äh, dann versucht es einfach mal aus mit Catcher Hemler. Ich glaube, dass der vielleicht funktionieren kann die Woche ähm, gegen die schwache Raiders-Defense. Und ja, damit. Sind wir am Ende. Nils, was sagst du, was sagst du zu KJ Hamler?
1: Ein sehr, sehr, sehr tiefer äh, Sleeper, aber ja, ich, ich, ich war ja schon ein Fan von KJ Hamler, wo Rudi ein bisschen angeschlagen war und hat mir den sofort geholt, weil ähm, ich finde immer noch, der ist ein bisschen underrated, beziehungsweise was heißt underrated, er kann ja halt eigentlich nie aufs Feld, weil er immer verletzt war und hat sich nicht so wirklich herausstechen, aber er hat mal ein sehr gutes äh, Preseason gespielt, deswegen verstehe ich den Sleeper-Call gerne, ähm, kann gut sein, ähm, mein Problem ist halt, dass aus irgendeinem Grund, Kendall hinten letzte Woche mehr Snaps gespielt hat, letzte das kann ja diese Woche shiften, wenn er ein bisschen fitter ist, aber ja, ich mag den, Coach, den Catchy Heimler, gern.
0: 35, September hat er auch seine Karriere gesehen, das <lacht> ist dann noch nicht so krass, muss ich sagen, ähm, aber, ja, vielleicht äh, kommt da ja der ein oder andere Catch diese Woche dazu, das war es auf jeden Fall eben, ein bisschen kürzer als letzte Woche, wir versuchen das auf jeden Fall ein bisschen kürzer zu halten, auch in kommenden Wochen, dass wir diese Stunde 15, Stunde 16 irgendwie versuchen einzuhalten, ähm, Nils, es war mir eine Ehre, es hat mich sehr gefreut und äh, für alle unsere Zuhörer, habt einen erfolgreichen Spieltag am Sonntag und wir hören uns dann am Montag wieder zum Rainbow Wire Podcast, beziehungsweise zum Recap von jedem einzelnen Spiel. Äh, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, ist es richtig, richtig geil. Äh, ich gehe mit Simon jedes Spiel durch und wir äh, sagen Aussagen zu jedem Spiel, ist so ein bisschen auch long-term gedacht, das macht mega Spaß, also ähm, auch, glaube ich, cool anzuhören, das heißt, hört auf jeden Fall mit rein und dann, wie schon gesagt, erfolgreiches Wochenende, wir hören uns am Montag.
1: Ciao!